0: Abend, heute ist der 29. November 2020. Wir haben die Episode Nummer 214 vom Donatech Radio an den Mikrofonen. Wie gewohnt, der André, ja, hallo, und der Tom. Ja, was nicht wie gewohnt ist, ist, dass wir eine neue Soundkulisse haben, wie man eben gehört hat. Mhm. Die stimmt quasi fast ein bisschen ein auf Season 2. Von 200 ech radio hat ah, okay. haben, wir jetzt, haben wir jetzt Season 2, oder? <lacht> hey, passt. Okay. Nach 213 <lacht> Episoden <lacht> ja, war die erste passt. Season. <lacht> <lacht> uh, nein, ich habe natürlich ein paar Kollegen und uh, wir haben jetzt auch ein paar Mal das und mittlerweile ist die vierte oder fünfte Iteration ein bisschen und der Florian Erlbeck um, hat ja. uns da was super cooles gebastelt. Den können wir natürlich gleich mal verlinken. Auch,
1: ja. Ist das florianerlbeck.de? Genau. Hm, nein,
0: oh, fast. Ja, stimmt, ja. Hm, florianerlbeck.de. Also, äh, wir sind mal auf dem Thema von Florian. Äh, ich hab, wir sind ja beide Freak Show fast. <lacht> also Freak hörer ja. seit langer Zeit schon. Schon auf noch Mobile Max-Kosten beim Tim Britlaff. Und äh, der Florian hat auch für die freakshow das Intro und Outro und so weiter gemacht und das habe ich immer schon extrem cool gefunden und jetzt ist es einmal darum gegangen, dass wir uns mal überlegt haben, wir machen auch einmal was und dann habe ich mir gedacht, ja, probieren wir es halt gleich, <lacht> mal ob der Florian für uns auch was machen wird und äh, hat super cool hingehaut und war total äh, nette Kooperation oder ist gleich total nett zum Telefonieren gewesen mit ihm und so und ja, ich bin total happy jetzt, dass wir auch so einen coolen Sound haben. Zum Outro gibt es dann auch noch mal ein, ein neues Outro sozusagen von Florian. Das Ganze dann mhm. abrundet. Ja, okay. Ähm, haben wir jetzt in der drei Wochen Pause schon wieder gehabt seit dem letzten Mal, gell?
1: Ja, mir ist erst gerade aufgefallen, wie ja. ich durch die Shownotes durchgeschaut habe, weil die, die letzte Episode war ja quasi dann nach dem Apple Silicon
0: Event. Genau, genau. <lacht> da
1: haben wir selber gerade ein bisschen geflasht. <lacht> das ist dann doch schon wieder zwei, ja. drei Wochen ist.
0: Genau, ähm, wir haben da ein Bilder über die ersten Eindrücke gesprochen vom äh, Apple Silicon Event und mh, da müssen wir jetzt gleich natürlich ein paar Sachen nachkorrigieren, glaube ich. <lacht> also ich zumindest. Ja,
1: oder <lacht> ja zu dem Zeitpunkt nichts gewusst. Das war ja quasi ein Mittwoch gleich danach, oder? Nach der Präsentation. Genau, am
0: Dienstag war die Präsentation Mittwoch haben wir aufgenommen. Genau. Ja. Das sind um, ja
1: dann erst die, die Reviews und so, dann auch dann eitrudelt, beziehungsweise Performance-Tests sozusagen zu dem Zeitpunkt noch keine geben. Genau.
0: Viele Dinge haben sie dann bewahrheitet, sozusagen, die wir schon vermutet haben, oder wo man jeder gewusst hat oder jeder gesagt hat, das wird so sein. Andere Dinge war ich ein bisschen, muss ich sagen, zu optimistisch eingestellt, wie weit die jetzt zum Beispiel schon als dev maschinen einsetzbar sind, sozusagen. Aber gehen wir es mal vielleicht ein bisschen der Reihe noch durch. Performancemäßig kann man sagen, hat sie das eigentlich, so die Erwartungen dann in die Benchmarks total bestätigt. Ja. ja. Also Single-Core-mäßig ist die schnellste, äh, schnellste Mac, äh, den es derzeit zum Kauf gibt oder ever game hat eigentlich. Ja. Äh, bei Multicore ist eigentlich nur ein bisschen hinter die iMac ähm, ja, Pros und Mac Pros und so weiter, die halt nur mehr Cores haben und so weiter hinten. Ja. Ähm, und energiemäßig kann er eigentlich auch dort genau mithalten, was er eigentlich so gesagt hat. Ja? also von der Batterielaufzeit und so weiter. Ja?
1: Mhm. Oder sind sogar an sich jetzt besser, oder? Teilweise sogar besser. Weil da, also generell sagen sie dann von dieser, quasi von dieser Ratio, was sagst du, okay, wie viel Watt verbrauchst du und wie viel Leistung kriegst du dann sie? Mhm. sind die natürlich extrem gut, weißt du jetzt mit einem MacBook Air oder eh von mir aus mit einem MacBook Pro natürlich viel geringere Watt und so aufnimmst. Mhm. Also wie jetzt mit, ein, mit einem iMac Pro äh, ja. oder vielleicht sogar nur mit einem Mac Pro.
0: Ja, genau. Ja.
1: Also da, ja, genau.
0: Viele Developer haben also Real-World-Tests gemacht sozusagen ähm, und mhm. haben mal zum Beispiel mal Xcode XIP entpackt, was also minutenlang dauert. Auch bei so Tasks, die jeden Developer immer nerven, äh, hat er super performt und echt gute Zeiten abgelegt. Äh, genau, also, ja. Das bewahrheitet sich schon, dass das wirklich ein Mega-Schritt ist von der CPU her und ähm, wirklich geniale Leistung eigentlich bringt für das, mhm. für diese, also einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis einfach. Ja.
1: Das ist aktuell wirklich gut, ja. Also gerade wenn du da die, die, das MacBook Air jetzt an sich anschaust. Mhm. Ich meine, ja, günstig waren sie sehen noch nie mhm. ähm, in Rechnung, Rechner, aber so an sich, man äh, du eben ausschaust, wie der heute halt dann performt, im Gegensatz zu anderen Rechnern, äh, die, keine Ahnung, 3.000, 4.000 aufwärts halt kosten oder mhm. ja, äh, quasi das dreifache vom Preis halt haben ist das schon ein kurz Preis-Leistungs-Ding. Aber halt, eh, wie du sagst, das aktuell ist es halt nur so, man muss sich halt dann wirklich sehr gut anschauen, wenn das jetzt für einen professionellen, also für einen, für einen Privatanwender, ähm, der jetzt da ähm, sich den kauft und dann wirft er die Fotos rauf und was weiß ich, ja. mhm. macht jetzt so äh, casual Arbeiten, mhm. für den ist es reicht es vollkommen und für den wird auch das meiste out of the box einfach so äh, äh, funktionieren. Also, was man so her dass der so ähm, Standard-Apps auch von Drittanbietern, wie zum Beispiel dieses Affinity, die ganze Affinity Suite ähm, und so weiter, das sind halt auch, was die, die ganzen so bekanntere Mac-Apps, die sch schauen dann natürlich auch das gleich mal nachziehen. Also gerade bei Affinity was so, die haben, glaube ich, relativ schnell dann äh, M1-Version herausgebracht halt oder eine echte Version, wo sie halt in M1 nativ unterstützen und so. Mhm. Ja, aber es ist natürlich, wenn's dann in so, weiß ich nicht, so nicht ganz am ausgetrampelten Fahrzeug heute halt, halt, uh, unterwegs bist, musst du das einfach anschauen. Ja. Ja? Also,
0: man kann auf jeden Fall sagen, es ist zum Beispiel auch so, selbst wo es jetzt noch keine Versionen gibt, die jetzt halt speziell für Arm gemacht worden sind, die jetzt halt zum Beispiel jetzt mit dem Rosetta noch auch laufen, auch dort ist die Performance ähm, super. Ja, also teilweise eben auch immer noch besser als wie auf die Intel Max zum Beispiel. Ja, also wer jetzt so im normalen, äh, wie du sagst, eben äh, ja am Amateurbereich, nicht Pro-Bereich, also so als Heimnutzer, als keine Ahnung, Student, Schüler in dem Bereich unterwegs ist für Sur Websurfen, Fotos, Dokumentenverarbeitung. Äh, Zoom Calls, blablabla, bla bla, was jetzt aktuell so ansteht, ist das echt ein optimales Gerät, ein toller Performance, guter Preis-Leistungsverhältnis, ähm, ein besser, wie es halt jemals beim Mac bis jetzt war, sozusagen. Ja. Mhm. Äh, auch beim MacBook Air ist es interessant, äh, es ist ja das Gerät jetzt ohne, ähm, also ohne Lüfter, ja, ohne, ohne CPU-Fan. Genau. Und, und da ist natürlich so, dass es einen Bereich gibt, wo es dann zum Throtteln äh, ja, sozusagen, zum Einschränken der Z Geschwindigkeit anfängt, weil es zu warm wird. Aber der ist sehr spät, haben sie auch äh, aus, getestet bzw. berichtet aus Erfahrung. Es dauert wirklich einige Minuten, wo er, äh, so sechs, sieben Minuten, wo er Volllast fahren kann. Erst dann mhm. fangen und dann einmal abregeln an. Und dann, wenn er abregelt, ist der, äh, die Einbuße auch nur bei so ungefähr 10 bis 15 Prozent.
1: Mhm. also ja? ja immer nur schneller als die meisten genau. Genau. <lacht> bisherigen Intel äh, MacBooks genau so.
0: also das ist schon ja. krass für also MacBook und da
1: ja. haben sie da beim beim daring De Fireball von John Gruber und so war diese Joanna Stern mhm. auch da das äh, habe immer die immer okay. die, 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 die ja genau die hat halt auch erzählt, die hat halt dann versucht quasi krampfhaft dass sie halt irgendwie das Teil dann ähm, einfach warm, warm kriegt ja. Ja. und die haben sich da einfach echt schwarz beim Testen ja hat, hat sie gesagt, da ja, musst halt dann wirklich schon, keine Ahnung, 8K Videos oder irgendwas rendern, aber das sind halt so, so Aufgaben, die, die schafft halt das Intel MacBook Pro dann nicht einmal gescheit, ja, mhm. also, genau. die, ja, das sind schon, das sind schon, Krasse Geräte und auch Apple selber haben wir dann gesagt, so quasi, wie, wie outperformed ourselves. Ja, also, ja, ja. <lacht> ich war quasi selber überrascht. Wie Overshot, gesagt. Oder so wie Overshot, ja. <lacht> was dann am Ende Endeffekt rausgekommen ist. Mhm. Also, es ja. ist ja schon ein gewaltiger, gewaltiger Sprung. Mhm. Ja. Ich meine, ich muss sagen, ich war überlebt. Also bei mir ist ja das MacBook Pro, mh, was ich du jetzt. Habe, was ich heute halt jetzt gerade im Homeoffice eigentlich sowieso nicht im Einsatz habe. Ja, sechs, sieben Jahre jetzt mittlerweile schon alt, also zwei 14er, glaube ich. Ja. Und habe einmal gar überlegt, ähm, aber andererseits, durch, das, dass durch diese Corona-Situation, jetzt sowieso die Lage so ist, dass du quasi nur vom Homeoffice aus arbeitest und da jetzt sowieso nicht recht viel mobil bist mhm. und wer weiß, wie lange das das halt jetzt noch geht, dann der Spaß. Ähm, ja. Aber irgendwo dann auch mal dagegen entschieden. Mhm. Ja.
0: Ähm, ja. Hast du eigentlich, weißt du sagst, du hast ja das MacBook 2014 auch, hast du daran, ähm, Big Sur installieren, China? Oder geht das auf dem noch? Nein,
1: ich habe nirgendwo, ich habe bis jetzt nirgendwo Big Sur, Big Sur. Okay. Um, also weder am iMac, nur nein, auf nicht, aber, von den MacBooks, genau. Nein,
0: nein. Ja, ähm, also, ich habe da auch so einen, Video, einen Link gerade noch so gepostet, auf das der hat da einen ganz interessanten Test gemacht, der hat auch äh, auf die, die Geräte äh, Minecraft gespült sozusagen, oder Minecraft laufen lassen. Äh, das ist mhm. auch so ein Thema, wenn du jetzt auf einem Mac irgendwie eine Spiele spielst, dann lüften die Dinger halt vorher hin. also bei meinem 16 Zoller zum Beispiel ist das so. Ähm, und da ist es echt krass, einfach da hat halt ein, ein MacBook eher unter 13 Zoller Pro mit dem Arm jetzt versus einen alten 13 Zoller, und du merkst, halt, du hörst halt das eine Ding Vollgas lüften und äh, die Performance ist nicht weiß, gut, wie gut. Und im Vergleich dazu, halt so die einen mit 60 Frames ähm, laufen halt das oder hin und du hörst halt kein Lüfter und nichts und es wird nicht mehr richtig warm.
1: Ja. ja, es ist schon krass. Ich meine, wenn man jetzt das sieht, ich meine, ich habe mir den, den iMac, der ist ja jetzt noch nicht alt, den haben wir eigentlich erst letztes Jahr gekauft. Ähm und es ist da trotzdem, ich meine, das ist halt der Intel i9 mit 8 Core und so, der da drinnen ist. Also eigentlich so Desktop-Grade. Ja. Um, CPU ist keine mobile oder so. Und es ist halt dann trotzdem, wenn du den halt einmal durchstarzt, ja, also nicht aus dem Sleep Mode aufwächst, sondern einfach mal rebootest, es ist halt da echt, wenn du da ein paar Mal auf irgendwelche Programme dann draufklickst im Dock ja, machst klein Safari auf, machst du gleich Snack auf und so weiter. Man, du wartest halt, schau richtig eigentlich. Mhm. <lacht> bist bis weißt du, bist du mal, was, bis du das mal so eye ja, und bist du nochmal die Programme so offen hast, das du halt dann brauchst so, ja. Mhm. Also, und da gibt's ja dieses eine Video, wo quasi einer äh, mit seinem M1 MacBook Air halt die Docs, die Docs, die <lacht> genau, Doc durchklickt, einfach durchklickt. Ja. <lacht> und das macht jetzt halt so, wumm, ey, bist da, wumm, ey, da, wumm. Also, ja, ja. der alter, ich meine, dieser iMac, das ist jetzt, äh, zumindest von der CPU her war jetzt das, das Beste, was eigentlich vorher gehabt haben für die IMAX. Äh? Also, was Hechers hast, hast du nicht. Und es ist trotzdem, ja, was seid, trotzdem, jetzt schon alleine im Vergleich mit diese Ersitz äh, schon gewaltig. Mhm. Wahrscheinlich, ja, wenn es den Teils daneben stößt. Und da frage ich mich, wie heute halt das dann werden wird nächstes Jahr oder. Wann er ja immer, wenn es dann wirklich einmal IMAX rausbringen, ähm, wo halt dann der, der M1X oder was er ja immer dann drinnen steckt, wo es quasi nur raufskalieren können äh, mit die Cores. oder vielleicht generell mit der kompletten Architektur, äh, wenn das, das wären dann wirklich schon ganz, ganz krasse Maschinen dann.
0: Ja, da bin ich echt schon gespannt drauf, wie sie das dann dann skaliert, ja.
2: Hm.
1: Ich meine, was ich heute halt dann erst diese Überlegungen aussehen, mal angeschaut habe, ist, wie schaut es jetzt zum Beispiel aus mit Java-Entwicklung, mhm, da jetzt überhaupt einmal drauf. Da ist es interessant, weil da gibt von diese von diesen ASUL-Systems, die ja die diese Open-GDK-Builds zur Verfügung stellen. Ja. Da es seit, ja, eigentlich Anfang, Anfang November, Ah, das Statement von denen, dass sie quasi ob den Java 8-Build halt alle Java-Builds jetzt auch für macOS ARM um, oder M1 halt um, bilden mhm. und da zur Verfügung stellen. Um, und finden man auch zum Beispiel auf Reddit hat es auch ein paar Leute geben, die halt dann auch genau mit diesem Azul JDK sozusagen eine Clips laufen gehabt haben. Und wo es dann halt auch siehst, wenn der JDK nativ läuft auf dem M1, ist das halt auch um heißer schneller als wie der normale JDK jetzt auf einem Intel Mac.
2: Mhm.
1: Hm. Okay. So ein ja. Video habe ich nur eine postet, da gibt es so einen Typen auf YouTube, der lottet quasi IntelliJ einfach mal runter. Um, stellt das IntelliJ aber nicht um auf diesen Asul jdk sondern lässt es quasi einfach in Rosetta laufen mhm. und ja, da siehst du jetzt Video, da wird schon ein bisschen Zach, mhm. wenn es quasi äh, ja, das IntelliJ im Rosetta auf der Java VM laufen lässt mhm. Mhm. Ja. aber also da rein die Java-Entwicklung jetzt an sich glaube ich ist nicht so der Oberhänger derzeit mhm. das wird man schon zum Laufen kriegen mhm. Die Frage ist halt, was der wie schaut es aus mit den ganzen Web-Tools, ja? Uh, Node, NPM und das ganze Zeug, weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht geschaut.
0: Ja. Ja, das also generell ist bla, bla, es halt, wie das User mögliche. in dem ITP ab einmal gesagt hat sobald du halt natürlich ein bisschen jetzt in Richtung da hingehst, wo irgendwas kompiliert wird, speziell neu und so, ja? also mhm. auch Richtung ganzen Unix-Tools und so, da muss man sich halt jetzt ein bisschen gedulden oder ein bisschen schauen, halt einfach, wie wird. Das sind halt einfach nur alle beim Werkeln. Ist so zum Beispiel, Homebrew ist ja auch so ein Thema. Beim Homebrew gibt es im Moment nur diesen Workaround, was so einfach viele machen, dass du halt sozusagen ein Terminal im ähm, Emulationsmodus mhm. startest, ja, mhm. und dann da drinnen halt äh, ganz normal werkelst, ja, das ist von der, das wird wahrscheinlich, dann würde jetzt, sage ich mal, bei die äh, node geschichten so weiter genauso funktionieren. Mhm. Nehme ich mal an, weil, ja, du startest dann äh, das Node halt einfach in den Terminal aus dem Emulationsmodus. Äh, ja, da, ob das jetzt dann Native Node und Support gibt, das wird alles noch ein bisschen dauern. Ja. Äh, ich poste da auch einen Link, rein. ich meine, der stei der Stein, Peter Steinberger, dieser äh, Wiener, der die ps -PDF kit firma hat. Ähm, der hat sich schon mal ein bisschen mit dem auch selber beschäftigt und hat echt eine ganz gute aus Developer-Sicht so eine ähm, Analyse halt geschrieben, was er jetzt aktuell vor dem Halt äh, als Development-Sicht, weil sie machen einerseits natürlich für xcode geschichten für das PS-PDF-Kit, sie haben aber auch eine Android-Version und sie haben viel mit Docker zum Teilen, und weil alle diese Erfahrungen schreibt er halt ein bisschen ja, in diesem Post. Mhm. Äh, Docker war auch so ein Thema, wo ich ein bisschen überrascht gewesen bin, dann eigentlich gleich einmal, nachdem wir diese Episode aufgenommen haben, ist eigentlich dieser äh, Docker, ähm, ja, ist eigentlich immer klar, dass so aktuell Docker nicht supportet wird auf eben ja? ja. Obwohl Obwohl ja die im Video teilweise äh, in die Präsentationen und Keynotes teilweise gesagt haben, okay, Virtualisierung, bla bla bla. Ja, aber es stört mhm. sich doch ein bisschen Schwieriger Tor. Äh, Erstens mal ganz im Detail haben wir es jetzt auch nicht alles angeschaut so noch, aber ähm, ja, es geht auch um das Tooling halt einfach. Sie wollen natürlich Docker vor uh, Desktop quasi vom Mac wieder zur Verfügung stellen und da dependen sie halt auch auf die Elektron-Geschichten und so Sachen. Und ja, mhm. also sie halten sich da jetzt bei uh, Docker Server noch ein bisschen zurück. Uh, es gibt da so also, einen, ich linke das auch gleich mal rein, uh, Issue Support von GitHub support docker desktop und apple silicon ja. ähm, Da wird ein bisschen über das diskutiert, fast zu schon. Ja. Ähm, mhm. Vorgestern vor zwei Tagen hat dann ein early alpha erster duck -Tapes version quasi hat noch mit zusammengebracht zum Laufen. Ja. Mhm. Äh, das hat er eh dann auch eingepostet. Und ja, also es ist an, on the way. Der Peter schreibt da, er schätzt halt so quasi äh, ja, q 1 2021 oder beziehungsweise wenn halt die ersten 16 Zoll-Macbooks dann released werden mit dem M-Line-Chip und so, könnt, wird es wahrscheinlich so werden, dass man als Development-Maschinen äh, das einsetzen kann. Ja. Das würde jetzt mit meiner Wunschzeit zusammenf zusammenfallen, weil für mich ist eh sowieso auch erst relevant, wenn es eine 16 Zölle gibt, ja, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es für 13 umsteigert. Ja. Mhm. Ähm,
1: ja, ich ja, das ist halt mh. alles, alles gerade im Entstehen im Endeffekt. Ich habe genau. es da geschaut. Genau. Äh, zum Beispiel Electron da haben sie jetzt erst, also erste Beta-Bilds heraus mit nativen Support genau, ja. für, für den, den M1 halt. Ja, das, mhm. Ich glaube auch, wenn es so jetzt nur mal so ein Jahr oder so wird dann wird das alles schon relativ gut abgegangen sein. Mhm. Hoffen, hoffentlich.
0: <lacht> Der, es gibt da auf 9to5-Mac einen Post von vorgestern auch, vom Freitag, da hat einer äh, eine ARM-Windows-Version quasi auf Apple Silicon äh, mal zum Laufen gebracht. Ja, in einer VM sozusagen. ja mhm. Ganz genau, wie er das gemacht hat, habe ich mir auch nicht angeschaut. Das ist auch natürlich die Frage, ob es halt keine offizielle, gibt ja offizielle Windows-Arm-Version zum Overloader. Mhm.
1: Ja. Gibt es ja nur auf ihren Gibt's ja ah. nur auf ihren
0: Systeme? Genau, Systeme. X-Tabletter. Ja. Mhm. Aber der hat halt da mein Screenshot-Postet und das ist eigentlich ganz snappy sagt er halt, ja. Also auch da besteht Hoffnung. Ja. Mhm.
1: Und ja. die Docker-Leute jetzt an sich, jetzt so technologisch, so jetzt vom Prozesse und so, also der, der, Unter-, der unterstützt dann schon Virtualisierung auch. Genau. Oder ja. ist das was, was du an sich jetzt eh nicht passt? Für sie sagen Docker, halt, sozusagen. sie wollen
0: halt irgendwie da, so weil ich das gelesen habe, direkt auf dem Hypervisor halt irgendwie, was da halt Open native zur Verfügung gestellt wird, aufsetzen. ja. Mhm. Und nie wird den Emulierungsding fahren. Ja, mhm. und deswegen ist das technisch ein bisschen schwierig. Und das Ding ist ja halt einfach auch so quasi, äh, sie kriegen halt jetzt auch die ersten M1 Macs sozusagen gerade erst. Mhm. Open Source mäßig. was weißt du, ich meine also ist nicht mhm. so, dass da dann die, die Docker Inc Company mit Apple ähm, so quasi so eng verbandelt ist, dass die einer vorher schon die Dings gegeben hätten zum Entwickeln. Das heißt, die starten halt auch jetzt erst so quasi. Mhm. Ja? Mhm. und deswegen dauert das einfach nur. Ja.
1: ja. Ja, genau. Das heißt, wir werden uns nur ein bisschen begnügen mit Intel Max und dann.
0: Genau, also ich habe äh, die Situation, dass wir äh, in der Firma jetzt dann endlich jemanden gefunden haben, der unsere Supportstelle zusätzlich besitzt. Äh, haben wir jetzt einen langen Prozess gehabt. Ich habe eben treu, äh, im, im Podcast auch mal äh, die Job-Ausschreibung mhm. und äh, mhm. die Kollegin fangt mit wahrscheinlich Jänner dann an. Und jetzt habe ich halt gleich mal so ein MacBook mit einem M1 bestellt für Sie. <lacht> Und ja, ich, ja. Nein, ein 13er Pro, weil ich quasi Pro ja quasi mein Ersatz sozusagen für eventuell ein Developer oder was, ich mein sowieso irgendwie ein Gerät brauche, weil wir jetzt komplett alle Geräte im, im Einsatz haben. Und mhm. ich hoffe, dass ich vorher noch ein paar Tage oder Wochen selber mal die Gelegenheit habe, auch mit dem Gerät ein bisschen zu experimentieren, dass es noch bald mhm. nur Kim Ich weiß nicht, die Lieferzeiten sind weil wir noch zwei, drei Wochen jetzt auf diese Build-to-Order-Geräte. Ja, ja. Äh, Mal schauen. Aber ich, ich würde eigentlich selber ganz gerne mal ein bisschen herum experimentieren, wie es jetzt eben ist mit Java und, und Intelligent und dem Ganzen, wie es sich das so anfühlt. Ja. Mhm. Mhm. Der Peter ja. schreibt in seinem Post zum Beispiel einer Bild mit Uh, Gradle ist extrem langsam, ja, aber das wird ja ja, wahrscheinlich ja. natürlich sein, ja, weil halt das dann über die Emulation halt und über Java und wie du gesagt hast. Ja, ja. Ja.
1: Genau, also und den, diese azul bild ich glaube, die gibt es jetzt noch nicht so lange, weil mhm. ich glaube, das Press-Release ist vom 11. November oder so und dann werden okay. gleich die Bilder, mhm. also es gibt es jetzt ein paar Wochen, ein Wochen wahrscheinlich. Mhm. Und genau, und beim IntelliJ ist ja auch so, was die, die haben ja eigentlich einen eigenen Open jdk bild mit inkludiert der ja vermutlich auch ein bisschen in die eine oder andere Richtung optimiert ist für ja. die IntelliJ-Anforderung. Du kannst zwar dann einen anderen äh, JDK verwenden, damit es das IntelliJ laufen lässt, ähm, aber ich glaube, da spießt du sie dann wahrscheinlich auch an der einen oder anderen Stelle. Ja, genau. ja. Da ja, habe ja. ich noch äh, halt, was ja. auch
0: zufällig gelesen, wir habe Blogpost von ja, IntelliJ oder von JetBrains, halt die ein bisschen in den Bereich auch spürt, wo es schreiben eben, dass quasi dabei sind, dass äh, Metal für IntelliJ äh, quasi bringen, also Metal-Support. Mhm. Weil äh, sie schreiben eben auch, die letzten 20 Jahre quasi äh, haben sie mit OpenGL sozusagen äh, die Renderings und das in Java 2 d epic gemacht, weißt du? Ja? Und äh, sie arbeiten jetzt auch daran, dass sozusagen unter Mac dann auch Native Metal- äh, Nutzen und das wird natürlich auch für die ganze ähm, Toolsuit von IntelliJ, also Jetbrains, auch einiges an Performance bringen im am Mac. Ja. Mm -hmm. Okay. Das klingt auch spannend.
1: Ja. ja, da tut sich auf jeden Fall was und die sind da alle dabei und mm -hmm. ist zum Glück nicht so, dass jetzt da quasi mein Gott in der Gott, nein, ich mal, Gott, Die Java-Entwicklungswelt ist jetzt nicht mehr das, das Hipste <lacht> aktuell. <lacht> <lacht> also, aber, aber auch da in dem Bereich tut sie ja auch relativ viel, muss man sagen. Also muss man nicht die Angst haben, dass man da jetzt quasi wir dann immer auf die Intel-Schiene Intel weiterfahren müssen und dann irgendwann einmal auf Windows ausweichen müssen oder so, weil es gar nicht mehr anders geht. Genau. Sondern das zeichnet sich schon ab, dass das wahrscheinlich sogar relativ schnell äh, überstanden ist. Mhm. mhm. Ja. Ja. Aber ansonsten, genau, so, was nicht, ja, da gibt es ja hat's halt eh die wildesten Bench, hat es nicht einen Typen gegeben, der das quasi mit der 28-Core Mac Pro-Machine dann auch verglichen hat. Jetzt Wo es sogar gesehen. teilweise da, also, weil, ich meine, das ist eigentlich krass, ja, dass äh, auch da in diese ganzen single core Benchmarks dass da halt einfach dieser Chip, ja, der im Grunde ein aufgemotzter A14 halt ist, <lacht> ja. da einfach die alle outperformt. performt das ist ja
0: gerade Single Core ist halt schon so gewesen gell in den letzten Zeiten dass halt die iPhones zum Beispiel immer schon äh, Single Core mäßig schneller waren wie jeder Mac den zum Kaufen gehen hat ja,
1: ja das ist schon krass ja. bei den iPhones hast du halt nur die die Restriktion gehabt halt vom wie sagt man Thermal oder dass du halt da quasi Thermal halt Schau begrenzt bist dann irgendwann, also den, den kannst du jetzt eben nicht sechs Minuten auf 100 Prozent laufen lassen, sozusagen, ja. weil es einfach nicht geht, Mal. Aber man sieht das jetzt gerade auch beim, beim Mac Mini und so, wo es dir anscheinend, was sie eigentlich auch der erste in Lüfter kaum sagen. Mhm. Gell?
0: Ja. Also da über den Benchmarks, den offiziellen von Geekbench, reinigtau. das ist so der Score, den man da ja. offiziell sehen kann. Und da ist das einfach, da sichtbar bei diesen Sprung einfach so arg. Also äh, der beste Mac ohne M1-Chip halt, also zuerst sind die ersten drei halt sind halt Mac Mini, MacBook Pro, macbook Book Air, ja, mit einem Score mhm. von 1705 bis 1690, also so um die 1700. Ja. Mhm. Und dann ist halt der beste Mac, den <lacht> es vorher gegeben hat, der iMac 27 Zoll mit dem Core i 7 8 core CPU äh, mhm. mit 1249, also da sind quasi mhm. ja, 450 Punkte Unterschiede, also, pff, ja? und der beste Mac Pro mit den Xeon Chips, der kommt halt dann auf Platz 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ja?
1: Mhm. Ja, das Wahnsinn. Wahnsinn. Und man muss es so sagen, für die normalen Anwender ist wahrscheinlich ja trotzdem immer nur Single-Core das Wichtigste.
0: Ja, natürlich. Also hey, was was machst so du viel viel, Javascript ja. und so, das läuft ja alles Single-Core. Single ja Das läuft in einem Thread. ja mhm. Und das ist ja das, was der Ding immer, der Jeff Edward da sagt, er hat so Probleme immer gehabt, dass also er bei der Entwicklung mit dem Stack-Overflow und so, ja weil halt einfach die ganzen Android-Geräte und, und einfach ja die Sachen nie so auf Single-Core so gut waren und die iPhones halt so super immer. Ja, dass das einfach so schwierig war, JavaScript-Apps vernünftig, äh, JavaScript -Apps zu bauen auf diese ganzen Sachen, die immer nur noch mehr Cores kriegen und mehr, mehr Single-Cores anbringen. Mhm. Ja? ja, und, ja, und äh. da
1: geht es ja jetzt auch nicht einmal um Mobil, weil wenn ich da schon mein iMac zum Beispiel, das ist, glaube ich, der ist ein i9 da und, äh, weiß ich nicht, mit 8 Core. Ich meine, der hat jetzt 1.234. Ja. Ja. Das heißt, und der, der Mac Mini hat 1.700. Das heißt, bin ich ja quasi auch fast um 500. Ja. das ist ja irre. Das sind, ja, das ist um 25 schneller. Ja, 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 Schon wild. Echt, wild
0: ja. <lacht> das das. Hey,
1: ja. Ja. echt heftig, ja. ja. aber kann man nur gespannt sein, wie sie das halt dann, dann weiterentwickelt. Und jetzt haben sie im Grunde mal den, ich meine, das ist, haben wir schon erfolgreich gesagt, so technologisch an sich ein Mega-Step, was man ja. jetzt ja vielleicht, das macht es halt dann immer so leicht da. Ja, ja, haben sie halt dann einen eigenen Chip eingebaut und, ja. Und so, aber alter, was da äh, äh, im Hintergrund passieren muss, auch gerade mit dieser ganzen Rosetta-Emulationsgeschichte und so, ja, was ja trotzdem immer nur hochperformant ist ist. meine das muss einfach mal dann so hinbringen und da Herz dass, dass das einfach dann stabil ist, weil du ist eigentlich nicht recht viel, weiß nicht, man hört jetzt eigentlich nicht recht viel Beschwerden, dass jetzt manche Dinge jetzt gar nicht funktionieren würden oder irgendwie so. Ja, ja. Ja. Also ist nicht komplett kaputt, auf, auf keinen Fall.
0: Na Irgendwo habe ich, ich muss nochmal ausgesuchen, ein bisschen einen negativen von so einem Journalisten, äh, habe ich auch so ein bisschen einen negativen Post gelesen, den suche ich noch außer, äh, der halt schon teilweise mit irgendwie gängigen Apps, was er so jeden Tag braucht, äh, teilweise immer ein Crash gehabt hat oder so, wo er nicht genau weiß, einfach, ob das halt einfach nur ist weil wegen der Emulation oder so. ja, mhm. Aber mal schauen. Ja. Mhm. Ja. ja, aber ja, ich habe teilweise da wirklich im Twitter, so ist es ja das Unterwegs, man muss sich, es kann schon sein, einfach, oder manche sagen einfach so quasi, ja, das ist halt jetzt eine Art uh, der iPhone-Moment für die PC-Industrie. Ja. Mhm. Uh, und das ist eine Möglichkeit. Also, ich meine, man muss sich schon überlegen, was Apple jetzt da in der Hand hat oder was, was, was da möglich ist jetzt sind, ja. Sie mm. haben jetzt die komplette Dinge in sie bauen das komplette Gerät quasi, ja, Sie sind nicht mehr da wirklich von dem anderen abhängig. Sie können das so optimal aufeinander abgestimmt bauen, selber die Chips so weiterentwickeln jetzt sind, ja. Mm. Gemeinsam vorantreiben mit alle anderen Schienen, was sie halt haben, ja. Mm. Äh, das ist schon, ich meine, was sind was, was die anderen da jetzt einfach, um diese, diesen Gap aufzuholen? Mhm. Was, was haben die für Alternativen? Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass Microsoft jetzt hergeht und server Chips bauen und mhm.
1: Ja, ja mit, mit, dem, mit dem Surface, wie heißt das, heißt das nicht? Surface X, oder? Ja, es gibt halt sehr viele Surface-Geräte. Da, da war ja erst neulich in der CD oder auf heise.de, weiß ich nicht mehr genau, war ja ein Bericht drin, da gibt es ja eine echte Revision von diesem Tablet da. Und da ist es halt immer, ich meine, das, und das gibt es jetzt auch schon ein paar Jahre, also dieses Tablet, was da den Armbild von Windows halt dann oben ist, hat, ja. Und die bringen es aber bis jetzt halt nicht zusammen, dass quasi ähm, nicht native Anwendungen halt da laufen lassen. Das ist erst angekündigt, ja, jetzt wahrscheinlich auch mit, mit Apple und so, haben das halt jetzt dann auch angekündigt, dass sie auch quasi irgendeine so Emulationsschicht halt dann ähm, auszubringen, äh, nur das gibt es halt jetzt noch nicht. Ja. Mhm.
2: Hm.
1: Also, das ist ja, ich weiß nicht. Da ist ja, und bei Apple ist es halt so: die ziehen das halt beinhart durch. Ja, ja. und da funktioniert es aber halt. Dann <lacht> auch, ja. Also, das ist dann, und, weiß ich nicht, ist das dann bei Microsoft kein klar, dass das ein Scheiß ist, wenn es quasi dann nur keine Ahnung, ein paar so Microsoft-Apps dann hast in Arm ja, und wahrscheinlich nicht einmal das. Ähm, komplett äh, zur Verfügung steht, wenn du jetzt ein Office oder sowas denkst. Ich glaube, nicht einmal da war ja alles in Arm dann vorhanden. Ja. Also, mhm. ja. Ist schwierig, ja, aber so, so erste so Versuche an sich gibt es ja, ja. Ich meine, halt wieder, Microsoft hat jetzt wieder keine eigenen Chips oder so. Gell?
0: Genau, ja. Naja, ich weiß, ich bin echt gespannt, wie sich das auswirkt in die nächsten Jahre, dann auch noch auf die ganze Microsoft, also ist es ist halt jetzt wieder so, was der äh, Windows Intel-Schiene kann man sagen. Ne. Das früher halt war, weil früher war es halt Mac Power Mac, äh, und, also die, die ganzen Power, wir haben die ganzen Chips, die sind Power Mac von Max Macs und die haben die Power Power PC, Power, Architektur, Power PC genau, vom IBM, ja, ja genau, haben die früher verwendet und dann hat es halt Windows Intel, Microsoft und Intel als Konkurrenz daneben gegeben und jetzt sind die im Prinzip wieder nur noch dorten halt sozusagen,
1: ja. Mhm. Mhm. Ja, naja und das wird halt dann schon so werden, wenn du da mal eine Verbreitung hast und und wann die Leute das dann überhaupt damit gewöhnt werden, dass quasi ein Laptop dann einfach auch so schnell sein kann, ja. dass du einfach wie beim iPhone halt drauf gehst auf die App und boom, dann ist es halt offen. ja ich meine, Das da hat der halt
0: quasi, ähm, weil er das ein bisschen unterschätzt hat oder weil er nicht genau gewusst hat, was gemeint ist also mit dem Always-On. ja ähm, weil im Endeffekt, äh, beim, der Craig hat ja in dem in der Kino so gezeigt, wie er das aufgekloppt hat, was der das nicht mhm. da reingeschaut hat, ähm, dass das halt jetzt ja wirklich wie ein iPad oder ein iPhone eigentlich immer eingeschaltet ist und du switchst halt quasi das Display on und off, ja, indem du es auf und zu kloppt, ja, dass das wirklich mhm. intent on ist sozusagen. Und er ja, sagt halt, er merkt halt bei seinen alten Geräten nur, wenn er halt einen Fingerprint-Reader verwendet, dass das halt ein bisschen dauert, bis er halt den Finger mal liest und dann anlockt. Diese Verzögerung merkt er halt da jetzt beim MacBook mit M1 halt nimmer. Ja? Und da das Öffnen so quasi, der, und er hat gesagt, was vorher gesagt, wenn es die Display-Resolution umstößt, ja? dass vorher mhm. halt, hat es ein bisschen geflackert und bis wieder alle Fenster dort waren, wo sie hingehören und zuckelt wenn man kommt und geht einmal kurz auf schwarz und jetzt ist es halt alles instant, ja. Mhm. Also, das in ein paar Stunden hat er gesagt, merkt man das schon so extrem, was das einfach jetzt heißt, dieses, alles ist total optimiert aufeinander und es ist so einfach, ja, instant on. Mhm. Mhm. Das ist spannend, ja? ja. Ja. also, ein bisschen warten hast es noch, bis quasi <lacht> ja. wirklich,
1: aber... Ich freue mich schon drauf. Ja.
0: <lacht> äh, genau. Na, also für mich sind, wie gesagt, eben die Themen noch natürlich, es müssen diese die, die Docker und Java und, mhm. und für mich sind die, die Windows-Geschichten nicht ganz uh, unrelevant, sage ich mal. Ja, ja.
1: Dass du Parallels oder irgendwas ja, laufen hast, genau, das, war das war schon nicht so schlecht.
0: Windows oder, ja. Ja. mal schauen, ja. Das, das wird ja.
1: ja, und wer weiß, was der, ist. Es ist jetzt, ein, ja, ja. Ich meine, im Grunde als Entwickler müsste es der ja wirklich fast dann trotzdem zum MacBook Pro greifen, also, ja, vielleicht kommst du dem in eher relativ weit, aber man weiß es halt dann nicht. Ja, dann im Laufe der Zeit, weiß ich nicht, wird es der dann immer wieder zart oder so. Hm. Das heißt, du musst was du und da ja, man jetzt ja. wieder ein MacBook Pro, kauft, was genauso ausschaut oder fast genauso ausschaut, jetzt <lacht> wie die letzten 15 Jahre ja. <lacht> gefühlt. Jetzt haben natürlich auch
0: viele dass bevor ah, er das. gleich ausschaut. Da gibt es ja mittlerweile schon dass äh, nächstes Jahr sozusagen wirklich ein Redesign von der MacBook-Linie mhm. geben wird, ja, mit mhm. dem nächsten Chip sozusagen. Ja, ja äh, Tipp ja drauf, Kann man mal schauen. Ja. Das ich glaube, jetzt quasi also wirklich auch gesagt haben, wir machen wir nur als den Großteil, dass nicht so viel quasi gleich, wenn irgendwas schief gegangen hat, quasi, weil sie wollten nicht, das, haben, das leuchtet man schon ein, das hat der User also so gesagt, er sagt halt natürlich, war doch jetzt der totaler Scheiß gewesen, wenn sie jetzt das Redesign gemacht hätten, ja, mhm. und ein m und es war beim Redesign irgendwas schief gegangen, so wie zum Beispiel das Butterfly-Keyboard, mhm. ja dann hätten die diesen schalen, schlechten Beigeschmack dieses Keyboards gehabt, ja, diese geilen M1-Chips. Mm. Ja? Mm. Und so hast du jetzt, jetzt wirklich halt was Neues, dass nur der M1-Chip neu alles andere ist wie immer. Und du merkst halt, Alter, der Chip ist aber schon geil. Ja? Mm. Und dann etabliert sich das alles, der Chip ist super. Ja? Und dann, wenn es safe ist, dann tust du irgendwann das Redesign nachmachen, es mit ein bisschen Risiko behaftet ist, vielleicht wieder.
1: Ja, ja? ja und ich glaube, dass du einfach was in dem ganzen Produktionsprozess wahrscheinlich magst jetzt auch nicht. Ähm, da so extrem viel so Fertigung, unterschiedliche Fertigungslinien haben, ja. nehme ich jetzt einmal an. Ja. Also weil du du musst du machst ja dann wahrscheinlich trotzdem irgendwelche MacBooks oder so, die dann, ja schau, auf deine, ähm, auf dein MX äh, abgestimmt sind, auf, auf dein System ohne Chip, wo du dann mehr Möglichkeiten auch Richtung Hardware halt hast. Ne? Mhm. Da wirst du dann wahrscheinlich dasselbe gar nicht mit Intel Chips zusammenbringen, weißt ja. Wenn ich jetzt dann ultra flachen ähm, MacBook Air mache, einfach weil es jetzt kann und weil, ich, keine Ahnung, einfach so ein kleines Motherboard jetzt habe und so, mhm. dann wirst du genau das Gleiche wahrscheinlich nicht mit Intel heute halt zusammenbringen. Das heißt halt aber dann, dann hättest du quasi nur der alte Intel-Linie, die ist halt so fertig wie bisher, ja. <lacht> dann irgendwelche komplett Neichen und ja, ich weiß ja, nicht, ja. das das, das ist, ja, und wer weiß, was der, ob die da nicht auch, keine Ahnung, wie, wie das dann rechtlich und mit Verträgen und so weiter ausschaut gegenüber von Intel und bla, bla, bla. Also, ja, ja. weiß man nicht. Aber das, das leicht mir schon ein, dass sie jetzt einmal gesagt haben, okay, ich meine, das ist jetzt eher ein mega Schritt, ja. Und wenn's den jetzt einmal gemacht hast und wenn es da einmal aus dem Gröbsten heraus bist, genau, kannst du, kannst du dann das Drumherum angehen. Aber ich glaube, das machen sie erst, wenn sie wirklich dann komplette Produktlinien ähm, ablösen können.
0: Genau, das ist wirklich so, jetzt, ja, jetzt macht wir ein 13 und 16 quasi, oder halt, ja. Mhm. Genau, ich mein, das Einzige,
1: was jetzt gegangen war halt bei MacBook Air, weil da gibt es jetzt im Endeffekt kein Intel MacBook Air mehr. Ja, okay, mhm. aber, ja, wer und wer weiß, was die, wie ist das dann überhaupt in Zukunft dann differenzieren wollen? Mhm. Ähm, dann auch, wenn, weil jetzt im Grunde ist es jetzt, von der Geschwindigkeit her sind im Grunde jetzt alle gleich dann, ne? Jetzt von das Mac das Mini meine, und dem Mac ja. Pro, genau, das einzige okay, mit Lüfter und so. Und dann wird es nächstes,
0: nächstes Jahr dann quasi bald einmal Geräte geben mit 32 Gigramm äh, oder mit 10 Gigabyte, äh, Gigabit Ethernet-Port quasi, wie bei die Mac Mini, was noch abgeht, oder ja, mit den ein oder anderen Erweiterungsmöglichkeiten einfach halt noch, was jetzt noch nicht haben. Ja.
1: Mhm. Genau. Mhm. Das wird einfach auch dann interessant zum Ausschauen, wie es das dann überhaupt dann differenzieren wenn ja, ob es dann wirklich auf diese Core-Anzahl dann halt immer gängen und das quasi die nächsten Megahertz sind sozusagen. <lacht> oder <lacht> Transistorzahl, halt
0: Transistor oder? <lacht> ja,
1: also, ja. weißt du, so, weil das ist ja lange Zeit beim Computerkauf so, okay, wie viel Megahertz hat der? Ah, hat mehr Megahertz, ist besser. <lacht> so, ja. äh, jetzt weiß das nicht mehr so genau. Mhm. Jetzt, ja, aber. Ja, ja. aber man kann glaube ich zumindest sagen, dass sie in den nächsten a zwei Jahren werden es einen Großteil umgestellt haben. Ich glaube ja. Nächste um die
0: Zeit, äh, bin ich mir sicher, gibt es eigentlich alle MacBooks, also 16er und was auch immer halt noch ja. Ja, Es gibt den Mac Mini und es wird auch einen iMac geben. Ja.
1: iMac, dann ist es wahrscheinlich auch noch relativ leicht, ja. Ja, weil der trotzdem vom Aufbau trotzdem eher immer mehr so wie die Laptoplinie war. war, ja. glaube ich. Genau, ja. Bei, beim Pro wird es halt interessanter, diskutieren genau. sie halt auch, das ist auch noch so ein bisschen so eine Diskussion, ob es da jetzt überhaupt ein MacBook gibt überhaupt, ja, oder geben wird in Zukunft und wenn es dann geben wird mit eigenen Chips, wieso haben sie jetzt überhaupt an den gemacht, <lacht> der ja, da jetzt ja. vor ein, zwei Jahren ausgekommen ist.
0: Der eigentlich voll schade war, wenn es das Gehäuse so in der Art eigentlich nicht mehr weiterlaufen lassen, sozusagen, weil auf der anderen Seite, was mhm. du mit M1, wie geht das dann damit, oder mit M-Chips jetzt, also wie du es damit externe äh, Chips, so quasi noch externe Grafikkarten, was weiß ich, was du erst eigentlich stecken kannst. Halt, ja.
1: ja, das unterstützen sie ja derzeit zumindest nicht. Genau. Die ganzen E-GPUs und so, das haben sie jetzt fallen lassen. Ja. Das kannst du nicht ausstecken bei die, also ausstecken kannst du schon, aber es funktioniert halt nicht. Hm. Ja, das, ich mein, das war interessant, eh in der letzten Freakshow, der, der, der Ralf Stockmann, äh, hat da ein bisschen erzählt, also von seinen seine Tests damit, gerade mit so Audio-Rendering-Geschichten also so der Reaper und so dürfte anscheinend auch gerne mal prinzipiell, so habe ich sie zumindest verstanden, oder, mit den M1-Geschichten. Mhm. Ja, und da muss man halt dann auch noch schauen, das war auch so ein Punkt, wo man halt dann wahrscheinlich so, auch bei ich uns aufpassen
0: einmal, also die haben dem Mittwoch schon wieder eine Episode gemacht. Hm. Die habe ich ja. gar nicht gehört.
1: Naja, ich habe nur ein paar Stöne mal eingehört. Ah, okay.
0: Nein, wir genau, und dann ist der genau Stockmann halt
1: da. Mhm. Und der erzählt da so ein bisschen, der hat ein macbook Pro, glaube ich, hat sie der gekauft. Mhm. Genau, und der, erzählt halt von so, der hat halt der so zu Performance-Tests halt gemacht. Ähm, ja, egal. Ja. Aber ja, das ist halt auch so ein Punkt, gerade bei den externen Geräten musst du halt dann auch noch höllisch aufpassen. Ja, was wird da jetzt nur unterstützt? Oder was wird halt jetzt gerade unterstützt. Und das, das dauert einfach. Da, da muss man noch wenig warten, glaube ich. Mhm. Ja, so viel zu dem, oder? Ich mhm. glaube, ausführlich. Und du hast, du hast ja, sowieso Post gekriegt von
0: Apple. <lacht> ja. <lacht> <lacht> habe ich es letztes Mal äh, im Podcast mm -mm. schon gesagt eigentlich? Das. Habe ich schon gesagt, ich schon dass ja ich mir am Bestellt
1: habe? Ja doch, im Podcast haben wir es schon
0: mal gesagt, genau, ja, dass ja. du ihn ja. Bestellt hast. Am Ende ja, habe ich es dann noch bestellt. gesagt, ja. Ja weil ich glaube, ich habe es ja so am, ähm, wann das sozusagen, am 9. Äh, oder hat es die Pre-Order dann gegeben? 9, ja, nein, 6. 6. glaube ich war das. Ist die also es los. geht um den, um Home den HomePod Mini. Mini. Genau. Genau. genau Und äh, nachdem ich ja immer schon ein bisschen, also generell sage ich mal, habe ich ja sehr viele Smart Speaker im Haus, aber alle bis jetzt nur von einer Marken. Da hat der, der Amazon Echo in verschiedensten Ausführungen und, und Generationen. Ähm, und ja, ein Homepod hat es ja bis jetzt in Österreich nie gegeben. Und er wäre mir ja. auch jetzt auch so als Experiment wahrscheinlich einfach auch noch zu teuer gewesen mit den 300 Euro, was der kostet. Aber der Homepod Mini äh, mit seinen 96,50 Euro, was er kostet aktuell in Deutschland, ähm, ja, Deutschland ja. ist die, haben wir gedacht, okay, das ist einfach mal was, was ich probieren will. Ja. Ähm, und ich habe mir dann den halt sozusagen über Apple.de geordert. Äh, das geht. Uh, wenn man sie, wenn der hinten hat, wo man in deutschen hipstellen kann und sich den dort abholt oder umliefern lässt. Uh, oder es gibt auch einen Service, was ich schon eigentlich seit längerem nutze, aber sehr selten in letzter Zeit. Aber ich glaube das letzte Mal, wenn man da iPhone 6 hipstellt oder sowas. Mhm. Um, das ist Logo X.com. Mhm. wir jetzt mhm. einmal plagen. Uh, das so. ist im Prinzip, kriegt man da uh, wenn man sich dort an mit einem Account macht, gratis einmal sozusagen eine deutsche Lieferadresse. Die Firma ist in Freilassing, also gleich über die Grenze da in Salzburg. Mhm. Und wenn man dann Pakete hat, kann man sie die dort hinstellen lassen, auch von Apple ganz einfach. Und die werden dort halt entgegengenommen und für einen abgelegt und gelagert. Und die kann man sich dann dort abholen. Und jeder Lagertag kostet einfach einen gewissen Betrag, Euros, ja. je nach Gewicht und Größe des Pakets. Oder was man auch machen kann, ist, dass man sozusagen sich die auch weiter lässt, dann nach Österreich.
1: Ja? Genau, Nachsendung machen. Nachsendung.
0: Mhm. Du da man das gleich auch fix fertig so vornherein schon konfigurieren. Ich habe das dann zum Beispiel jetzt da gemacht, hab, da zahlt man einfach auf ein Konto was ein. Und wenn dann was ist, bucht es das dort ab und man hat halt dann einen Restguthaben. Und die. ich glaube, der Versand jetzt für mich hat kostet dann, dass man den von der Freilassung weitergeschickt haben, ich glaube 6,40 Euro oder sowas.
1: Ja. Mhm genau für den Homeboard. ja ja man, da muss man dazu sagen das ist ja schon also jetzt die Web ja es, <lacht> das ist jetzt nicht irgendwie so ein ein Mann Unternehmen was halt irgendwo da was nicht sie die Pakete liefern lassen sondern die haben da wirklich schon Logistik und so weiter auch dahinter also ja die machen das schon die sind schon nach. ziemlich groß also, die haben ganz schön was genau. zu
0: tun ja also das nutzen viele genau. ja
1: gerade jetzt wahrscheinlich ja.
0: gerade jetzt mhm. in den Lockdown und so und ja also mhm. da geht ganz schön was ab ich war da einmal dort, nämlich damals vor, das ist auch schon einige Jahre her, das das iPhone 6 gekommen ist, und dort habe ich mir das Server abgeholt, ähm, weil ich es nicht erwartet habe, quasi am Freitag bis <lacht> das, ist das ja. Äh, Und ja, da geht's, da ist wirklich was los dort. Und da fahren die Autos ein und aus und da haben wir eine riesen Lagerhalle, wo sie das alles so ablegen und na, die haben eine mhm. coole Logistik. Und man kriegt gerade halt eine Notification, wenn das Paket angekommen ist, da kann man vorher schon so eine UPS-Tracking-Nummer zum Beispiel hinterlegen, immer, wo man was erwartet und dann kriegt man halt da wirklich schöne Notification auch wenn es wieder mit der österreichischen Post verschickt worden ist und die Tracking-Nummer dazu und bla bla Es funktioniert mhm. super.
1: Mhm. Genau, also nur, wenn sich wer gewundert hat, wie man quasi jetzt zum Beispiel zu irgendwelchen Telefonen kommt oder irgendwelche Hardware, die es bis jetzt nur in Deutschland gibt, das ist jetzt ein Weg. Genau, das ist <lacht> ein Weg. Halt ja. nicht nach Deutschland fährt, sondern <lacht> zahlt man halt die paar Euro drauf und dann genau. importiert man sich das, das wird, glaube ich, auch in Zukunft interessanter, weil es ja da auch durchaus, glaube ich, Bestrebungen EU-weit gibt, so also Richtung Mehrwertsteuer und so weiter. Mhm. Ähm, dass du quasi nämlich dann die Mehrwertsteuer für solche Importgüter halt dann auf unserer Seite zuerst ja. Also mal schauen.
0: okay ja weil Ak Aktuell
1: hättest du den Vorteil, dass in, in Deutschland gibt es ja für einige Güter jetzt auch heruntergesetzte Mehrwertsteuer, glaube ich, ja. immer noch, oder Umsatzsteuer. Mhm. Von dem profitierst dann natürlich auch jetzt ja. als Privatkunde. Genau, ja. Uh, und, ja, genau. Und da tut sie aber, glaube ich, glaube ich, glaube ich, schon ab nächsten Jahr tut sie da was in dem Bereich. Ach so, okay,
0: das habe ich noch gar nicht mitgekriegt, mhm. Ja. Ja, ich meine, bei den digitalen Gütern, wie es bei uns jetzt beim SaaS Business ist, mit und so, da ist es eh schon länger, dass du quasi äh, immer die, ähm, sozusagen, Mehrwertsteuer von dem Land zahlst, in dem du dich gerade befindest, während du die Bezahlung machst, mhm. ja? Ja. Ähm, ja. na Okay. Äh, jetzt zum Gerätserver. Ja, genau. Ah, ja. War doch mal was. Ich habe mir das jetzt einmal bei mir ins Arbeitszimmer gestört, sozusagen. Da habe ich auch einen kleinen äh, Dartner, Generation 2, glaube ich, ist das. Ja? Mhm. Und ähm, gut, erste Eindrücke, nachdem ich jetzt einen wann habe ich den gekriegt? Am Montag habe ich ihn gekriegt. Ja? Also fast der Woche jetzt. Und er ist natürlich von der Soundqualität äh, ganz gut. Also wirklich. Ähm, natürlich viel besser als wie mein dort, ja. mhm. äh, eher In dem Bereich würde ich auf jeden Fall mindestens sagen, wie so ein Echo Plus, den ich auch habe von der letzten Generation. Ja. Also wie die großen Türme da drin, ja. okay ähm, Macht echt einen guten Sound, oder ein bisschen Druck und so und macht sich echt super auf. Tag mal voll. Ja. Ähm, was ein cooles Feature ist, finde ich, ist einfach diese Übergabe kannst du sagen, wenn du jetzt das iPhone zuhörst, wie wäre das mit NFC da hin und her gibt, was gerade auf dem einen spielt oder auf dem anderen, dass er das so hin und her transferiert. Das funktioniert ganz cool. Mhm. Ähm, ich finde es auch lässig, wenn du es jetzt an, beim Mac zum Beispiel als Audio Output verwendest, dass da ähm, ja, das sehr cool ein Sync ist, wenn es jetzt bei zum Beispiel Mac Lautsprecher und dem parallel verwendest und so. Ja? Ich habe dann einen zusätzlichen Lautsprecher im Raum, den ich halt auch noch dazu koppeln kann. Funktioniert auch voll gut. Ähm, ja, aber ist im Prinzip zwei Sachen, also eine Sache ist so, wie ich es mir erwartet habe, sage ich mal. Äh, das war das mit dem Audio, das ist gut, sehr gut. Das andere, was ich mir auch erwartet habe, ist, dass einfach Siri ähm, gleich schlecht ist wie Von überall. <lacht> äh, okay. Von der, also ja, es ist, nein, es ist nicht schlecht. Es ist, funktioniert eh gut. Ich bin, ich tue sehr viel mit Siri eigentlich. Natürlich jetzt sind hauptsächlich die ganzen Smart Home Geschichten. Das sage ich wirklich sehr oft. Schalt das Licht dort und da aus oder fahr die Rollläden auf oder oben oder so Geschichten. Und das funktioniert eh gut. Ja. Aber mir gehen halt immer noch so Sachen halt ab, wie diese ganzen Skills, was du halt bei der Lexa reinhängen kannst. Ja. Mhm. Also, wenn ich, solange quasi beim HomePod das nicht möglich ist, dass ich Uh, ein Skill für die Bring Einkaufslisten oder so eine Hänger kann gescheit, ja. Uh, hm. und so Geschichten ist er ja halt einfach kann ich, kann ich meine Echos nicht niedersetzen durch sowas. Ja? Auf, dann ja, Seite aber auf
1: Die auf die Reminders Listen kannst du so setzen oder da konntest du ja genau. also shared Reminders. Ja, das
0: machen. Genau. Aber nachdem okay. wir bringen hm. ja mal wegzudenken ist bei uns sozusagen <lacht> ist das okay. eine Option, ja. <lacht> uh, aber ja die Sachen so Zugriff auf Kalender und persönliche Geschichten, das funktioniert eigentlich echt sehr gut, weil er halt äh, mich als Ding oder als da erkennt. Halt ich finde auch, die Einrichtung war sehr cool, mit dem, in, dass das in der Home App dann halt auftaucht plötzlich das Gerät und da diese ganze, man wie immer immer doch da ich will so ein bisschen hernehmen auch als für die HomeKit-Steuerung halt einfach auch. Weil da ist jetzt so, ich habe die ganzen Echos und so weiter nicht mit dem gekoppelt, dass ich alle meine Lichter und das alles Das mache ich immer über die Uhr oder über das iPhone oder über das iPad. Ja. Mhm. Und mit dem HomePod gegangen, das wird jetzt auch, das funktioniert auch. Das ist ein nettes Gerät, da ist die Überlegung dann halt eher, dass es das dann nicht ins Arbeitszimmer stößt, sondern eher zentraler halt irgendwo eine dass das jeder verwenden kann. Wobei mhm. ich muss ich schon sagen, derjenige bin, der am meisten äh, mit Siri was tut. Die anderen tippen alle immer noch viel lieber irgendwo drauf, sage ich mal. Mhm. Ja? Äh, für Home-Automatisierung, für Home Steuerung von ja? Licht und so Zeug. Die Kinder arbeiten natürlich mit die Echos gern für eine Hörspiele und eine Musikkoche und so weiter. Das, das ist natürlich klar, das ist, geht eigentlich nur mit Spruchsteuerung. Ja. Mhm. Ähm, aber, was ich, äh, wo ich ganz arg überrascht bin oder enttäuscht bin, muss ich sagen, und das ist, glaube ich, eher nur ein Fehler oder ein Problem, weil die kann man sich nicht anders vorstellen, dass das so schlecht ist. Aber es ist hm. Siri voll langsam. Also, immer wenn ich sage, spiele Musik oder irgendwas oder schalte das Licht aus oder irgendwas, sagt er, da dann sagt er noch, ich bin dran. Weißt du? Und dann, dann nochmal. <lacht> Ja, ich, oh so quasi, ihr wird gleich so quasi, komm, gleich ist es soweit. Und irgendwann dann kommt also es, es da wirklich, Sekunden vergingen da, ja, so, okay. wo man ich hä, wieso? Und dann, was der, mhm. Ja, ich habe da schon ein bisschen googelt, es kann sein, dass ich da irgendwo in einer Konfigurationsnetz, ich habe ich meine, da steht jetzt an Meter neben meinem Notebook, kann man nicht vorstellen dass da die Netzverbindung schlecht ist, WLAN oder irgendwas, keine Ahnung, mhm. ich kann mir so nicht erklären, also es braucht Fützlong ja, ähm.
1: Aber es ist ja doch eher am, am iPhone teilweise auch sehr zach, oder? Kommt mir vor. Also, ja, da also nehme ich das nicht iPhone
0: jetzt nicht zu wenig für das her, dass ich sage, spiele irgendeine mhm. Musik oder sowas ab. Ja. Ähm, aber das hat mich. Vor allem echt, dem, mir ich meine, das, das funktioniert bei den Amazon-Geräten schon extrem
1: gut, muss ich sagen. Auch wenn es dann ähm, nicht, nicht einmal worts dass sozusagen oben dieser, dieser Kreis da zum Leichten der mhm. ja, sondern wenn es einfach mal drauf losrätzt, so. Ja. Hey, bla, 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 ähm, schalt mir mal Radio ein und so. Mhm. Es funktioniert extrem gut. Ja. Mhm. Also, der, der horcht sozusagen schon mit, bevor er überhaupt diese visuelle, dieser visuelle Indikator da oben kommt, ja. dass er jetzt horchen wird. Ja, und also, also Sachen
0: wie Ankündigungen und so Zeigelberg oder wo er dann einmal, da kannst du einfach gleich weiterreden oder er fragt dich dann noch, was ist die Ankündigung? Ja, also das mhm. geht wirklich so beides sozusagen, so smooth, wenn man halt reden will mit ihm. Ja. Mhm bei der Siri jetzt da dann leicht oft einmal das oben auf dann als Indikator, dass er jetzt zuhört. Mhm. Uh, das, er er versteht es ja echt immer ganz gut. Das passt eh. Ja, er versteht mich Aber irgendwie. Wenn's, wenn's dann ist, Aber wenn
1: es da nochmal durchgegangen ist.
0: Aber wenn er dann einmal verstanden hat, was ich will, bis das mhm. dann passiert, das dauert extrem ah, okay. lang. Also warte mal, ich kann es jetzt mal live probieren. Warte mal, sag mal, hey Siri, spiel Musik. Weiter. Alter.
1: Okay.
0: Jetzt spüre. Jetzt sage ich, hey Siri, stopp. Das geht dann schnell. Ja? Mhm. Also das ist echt komisch. Also pff, mhm. Bin dran, sagt, immer, sagt sie immer. Und das ist
1: jetzt nicht nur bei Musik so, sondern Nein, warte mal. bei allen möglichen Kommandos.
0: Hey Siri, schalt das Licht aus.
2: Blink,
0: ja, blink, blink, vergessen. blink, Eine Sekunde. Jetzt ist das. Aha. Ist ja Wahnsinn, oder? Das ist ja Gas. So, ne? Hey Siri, schalt das Licht wieder ein. Jetzt ist es wieder um. Das ist schneller gegangen. Mhm. Das ist ganz komisch. Das verstehe ich überhaupt nicht. Mhm.
1: Ja, vor allem Dingen, dann schicken sie es wirklich dann
0: immer übers Netz, oder? Ja, ist, ja, ne, ja gut, um, dass er das versteht. Was das ist bei selber beim iPhone, ne? Mhm. Schalt das Licht ein. Sogar eine Sekunde.
2: Mhm.
1: Nein, ist also mir ist das schon ein paar Mal aufgefallen. Das ist dann auch der Grund, wieso dass ich dann oft einfach dann lieber selber am iPhone tippe und mal also zum Beispiel, keine Ahnung, wenn es die irgendwie ins Podcast oder so, und dann legst du das Handy irgendwo hier ja? mhm. und dann sagst du halt nur, Uh, hey, spiel mal bitte Musik, mhm. dann ist das echt auch bei mir oft so zart. Ja? Also entweder er sagt dann irgendwie so, also entweder man, man redet schnell und dann kriegt er überhaupt nicht mit, was du willst. Mhm. Oder aber du musst, hey, so wie es du jetzt auch, du gemacht hast, so mit eben, hey, äh, da, 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 ja? mhm. dann musst du mal warten, okay, dann schaust du mal, ah, okay, ja, jetzt ist es aktiv und dann kannst du erst weiterreden. Mhm. Und auch da, wenn du es so muss dauert es dann auch noch mal extrem lang, bis du das überhaupt einmal ausführt, was du gesagt hast. Ja. Das ist irgendwie.
0: Es sind zwei Dinge, das, das, das haben wir checkt, dass er dran ist sozusagen. Und da muss ich schon sagen, das funktioniert gut, finde ich, dass er, weil ich habe jetzt, kannst du sagen, da im Zimmer, äh, fünf Geräte, die auf das reagieren würden. Also mhm. mein MacBook, mein iPhone, mein iPad, mein Watch und der HomePod. Ja. ja. Und wenn ich da sitze, reagiert immer der HomePod. Okay. Also, das haben sie schon checkt, weißt du, ich meine, dass, dass mhm. der eigentlich dann der Hauptding jetzt eigentlich hieß, weil es meistens wüsste eigentlich, dass der das macht. Ja? Ah, ja. Mhm. Das machen sie sich gleich mit miteinander, das passt. Ja. Und was man auch sagen muss, in letzter Zeit, was voll viel besser geworden ist ist auch bei der, bei der Watch 6 jetzt, sind, das Race to Speak, also ähm, dass ich einfach oft nur die Uhr herhebe und da sage ich dann nicht das Keyword, weißt du, sondern ich sage einfach, ich, ich hebe es so zu, zum Mund und sage halt, schaut das mhm. nicht aus? Ja. Mhm. Das geht auch voll gut. Da denke ich mir oft, bin ich mir nicht sicher, was der ähm, hat er jetzt quasi. Muss ich warten, bis er mir anzeigt, dass er aktiv ist oder kann ich schon sagen oder was der? Das geht immer. Du tust die zur zum Mund, die Uhr und sagst einfach mhm. drauf los. Ja, es mhm. dauert dann eben, glaube ich, gefühlt mir, wenn ich jetzt darüber eh meistens auch gleich lang, bis das dann ausführt. Mhm. Ja, aber das ist mir dann meistens wurscht, weil da lasse ich die Uhr dann schon wieder hängen und gehe weiter. Ja, und dann passiert es halt sozusagen. Ja, ja. Mhm. Aber die, die Verzögerung zwischen dem Erkennen, was, er, was ich will, und das dann ausführen, die ist einfach zu lang immer noch. Bei mhm. allen serie mhm.
1: ja Aber das ist nämlich wirklich nervtötend, weil das finde ich auch bei der, bei der Alexa zum Beispiel extrem gut. Mhm. Mhm. Wie ist das, das handeln? Weil du schreist wirklich irgendwas durchs ganze Haus. Ja. Oh, und die, die erkennen das einfach. Das ist schon.
0: Ja. Krass ist das. Schon also cool, da ja. Mit der ATP, da halt jetzt mehr gesagt. wir hätte das vor Jahren gedacht, dass Amazon, die Bücher verkaufen quasi, ja, mhm. da irgendwann so führend sein wird bei dieser einfach Sprache, also bei diesem Smart Speaker und der Spracherkennung. Das ja. ist schon krass.
1: ja. Halfway. Ja, voll. Ich meine, ich habe mir jetzt auch bei die was war denn das, bei den Prime-Days? Ja, man weiß schon so gar nicht, ist immer irgendwas, ist irgendwas ist. Prime genau. Day ist Black,
0: Black Friday, Week und Cyber genau. Monday und alles Mögliche. Also, also ist eh ständig Irgendwas Aktion. ist immer.
1: Genau. Und da haben wir eben auch den äh, den kleinen Echo hat gekauft. Eben, eh, wie wir da damals geredet haben, auch im Podcast der halt um die, wie um die 20 Euro halt gegeben hat, ja. statt 60 oder so. Und den habe ich jetzt eben den auch bei mir im Arbeitszimmer steht. Ah, Dot, ja, genau. Ja. Echo Dot, mh, genau. Den alten, aber nur nicht
0: den runden, kugeligen?
1: Nein, nur nicht ganz den Neichen, ja. genau. Also den Vorgänger, also der, der quasi so bürgermäßig ja. so ein bisschen, ein Ja, den so ich auch.
0: Aber ich wollte mir jetzt noch so am Stöben beim Black Friday, da hätten sie mich hm. auch 20 Euro gekostet. Aber ja. da haben sie gesagt, die liefern es erst im März aus. <lacht> Pff, okay. Weil es keine mehr haben, scheinbar oder was, ja.
1: Ja, also Lieferung hat eher dort damals relativ lang gedauert. Also, wenn man dann gedacht hat, naja, bei Amazon ist halt, dann also nicht, über Amazon Prime, gell. Ja. Ist halt in zwei, drei Tagen da, aber da habe ich echt, glaube ich, eine Woche irgendwie so gehabt. Ja, das sind Also, ich voll... habe schon wieder fast vergessen, dass man gestellt Spiel haben. Ja. Aber ein, ein geiler Anwendungsfall und auf das wollte halt, halt, da ich das nämlich auch noch fragen, ist dieses durchsagen, es gibt Essen genau. ja, im ganzen Haus, mhm. was das schon, also du kannst nicht, oder? Weil Du kannst das vom iPhone aus machen, dann mit einem Homeboard-Mini?
0: Ja, also es taucht Inter das Intercom-Gerät
1: auf. Intercom, okay. ja, mhm.
0: Aber es habe ich noch nicht probiert, muss ich sagen. Ja, weil es natürlich jetzt okay. wenig Sinn macht bei mir. Ja. Naja, ist aber, ja klar.
1: Aber, okay. Das müsste gehen, ja. Und am iPhone taucht es auf, dieses Intercom als was, als App oder was? Nein, oder was. im Home Six
0: ist drinnen, sozusagen, der Home-App.
1: Ah, im Home, okay. Ja. Mhm. Mhm. Wow.
0: Jo. Ja. Weil das ist bei das ist ein
1: bisschen, also das ist ein bisschen komisch bei den bei die Echos, finde ich. Weil du kannst das ja quasi auch nur durch, also da gibt es ja einige so Benachrichtigungsorten, gell, so Drop, Drop, -ins Drop in gibt es ja, und, gibt's und äh, diese, wie nennen sie denn? Das? Ankündigungen. Diese, ankündigt genau, aber die Ankündigungen, die spielen ja quasi auf jeden Ecke, oder? Ja. Im ganzen Haus da. Genau, ja. da. kannst du nicht sagen, nur auf einen, der im Arbeitszimmer na. steht zum Beispiel. Genau, okay.
0: ja. hm. Die Drop-Ins sind nicht wirklich, dass du, wenn du da einen Call machst, halt einen Kanal auf zwischen zwei Geräten halt, ja. Ja, ja. ja. Okay. Das machen wir halt oft, wenn du ja. jetzt irgendwen wo die Kinder erreichen willst, nicht daherkommen oder so, ja.
1: Das heißt, du, du kaltest dich, schau den Homepod Mini, nimmst du halt aber als, als Steuerungszentrale her. Ich hätte ihn
0: gerne eigentlich so ein bisschen als äh, Siri-Hub äh, mhm. quasi im Haus etabliert, ja. Äh, und jetzt probieren wir ein bisschen bei mir im Büro und auch als Musik spielen und so mal schauen, ja. Ja, aber ich glaube, wir werden dann eher irgendwo mittig platzieren, äh, neben Homepod sozusagen, ja. Äh, neben, neben Amazon Echo und <lacht> ja. Mhm. Das verwenden dann eher.
1: Ja, das ist ja halt immer, Man, da muss man jetzt schon sagen, so beim Marketing und so, das sind sie schon immer gut, gell? und wenn du diese Ankündigungen und so siehst, denkst du, ja, war irgendwie, ja geil, und dann kannst du halt Nachrichten, bla, bla bla senden und hin und her. Die Frage ist halt, was was tut man halt dann wirklich drüber so richtig? Ja. Also, weil jetzt bei uns, bei der Alexa, die Anwendungsfälle sind ja trotzdem irgendwo begrenzt, so, <lacht> weiß ich nicht, Timer einschalten, dem anderen irgendwas durchsagen, ja, vielleicht einmal Musikkochen, Hörbuch und so.
0: Ja, ja aber wie gesagt, bei den Kindern die drei, was ich habe drei so dort letztes Jahr gekauft im, im, mhm. im Prime Day, und die sind schon ständig im Einsatz, gell? also die laufen hart okay. Also die Kinder, jetzt habe ich nur immer extra mal wegen einem Podcast, habe ich letztes Mal geredet, gell? da haben ein Geolino zum Beispiel gefunden und der hat die drei Ausrufezeichen, die drei Fragezeichen-Kits und alles Mögliche, der hat ständig Hörspiele, wie die Alexa, gell. Uh, und genauso die Mädels auch eine Bibi Blocksberg und uh, Muckel und alles, also die hochen ständig. Das. Und dann nutzen sie wir halt so quasi hauptsächlich eben für die uh, Ankündigungen und Drop-Ins ja, vom Herob mhm. vom Esszimmer. Uh, ich nutze viel in der Küche halt beim Kochen, für Timerstöhen, für die Einkaufslisten, was damit bringen, einfach was aufgegeben. Uh, ja, das, und das, das da läuft da irgendwie, wer da die ganze Zeit irgendwie benutzt, sozusagen. Ja. Mhm. Ähm, zum Musik kochen nehmen wir selber selten ja ab und zu mal vielleicht ein bisschen Radio. Äh, und was ich, was ich ab und zu einfach durch sage, halt Nachrichten, was weißt dir du, das man halt die letzten drei Nachrichten vorspült und das Wetter und so halt. Ja. 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 Ähm, apropos Radio, das ist auch noch Sache, was ich beim HomePod tue. Ja. Das da jetzt nicht homepod spezifisch. Ja? Okay. Aber es ist generell so, es gibt ja seit längerer Zeit in Apple Music drinnen und auch in der music App und am iPhone und so diese Tune-In-Integration. Genau, ja. Die mhm. gibt bei einer Echo auch, ja. Und ich mhm. bin ja, ich höre eigentlich jahrelang jetzt schon äh, viel FM4 beim Arbeiten, immer wieder mal so, wenn's es passt, so Morning Show ein bisschen und ähm, Unlimited am Nachmittag einmal oder so. Und und was mich halt extrem stört, schon seit längerem, seit es das Tune-in gibt, das habe ich mir dann ein bisschen probiert, auch. Ich habe es FM4 immer mit dem klassischen alten Weg gekocht oder auch es immer noch, dass ich mir halt diese MP3 streaming url was sie haben von FM4 in den iTunes damals eingeballert habe, halt, als Link sozusagen. Da kannst du ja Stream-Uhr einfach eine paste mhm. ja. mhm. Und da ist es so, dass der halt einfach checkt, okay, das ist ein Stream. Und wenn du den Stream, den kannst du halt nur stoppen oder, oder starten. Ja? Mhm. Das heißt, wenn du den startest, spürt er halt immer an der aktuellen Stelle des Streams weiter, so wie wenn du dein Radio einschalzt. Ja? Mhm. Und wenn du stoppst, dann hört er halt auf zum Spüren und der Radio rennt aber eigentlich natürlich so wie beim normalen Radio halt weiter. Mhm. Das heißt, wenn ich um Punkt äh, 10 wieder einschalte, dann höre ich halt die 10 Uhr Nachrichten. Ja. Mhm. Oder wenn ich äh, Unlimited um 14 Uhr will dann schalte ich rein und dann kommt Unlimited. Und beim ja. ganzen Tune-In ist das so deppert, dass du immer quasi ein Timeshift hast. Das heißt, wenn ich da mal start und dann stopp und dann ein paar Minuten nicht hoch, weil ich mit dem Telefoniere ja, und dann wieder weiterspiele, dann spüre ich da weiter, wo ich gestoppt habe. Und ich bin quasi mhm. fünf Minuten hinter der Zeit, hinter okay. der aktuellen. Und das heißt, es kommt nicht um Zähne, in die Nachricht, sondern um 5 nach 10. Ja? Mhm. Und das finde ich einfach ja. sau deppert Und ich weiß nicht, wie man das, äh, ich habe jetzt mal bei, wie die Feedback geben, weil mir Patrick gesagt hat, ich soll es mal machen, äh, mal so Feedback hinterlassen und weil ich einfach, ich habe schon alles mögliche probiert, dass der beim Serie auch Stopp sagen, aussagen, beenden sagen, fortsetzen oder starten oder neu starten, keine Ahnung, aber er spürt immer dort weiter, wo er aufgehört hat. Ja? Mhm. Und okay, das
1: ist nervig beim Radio. Ja, ich irgendwas schon. Interessant, weil ich, ich höre nämlich echt relativ viel Radio mhm. über, über ein Echo. Das war mir jetzt echt noch nie aufgefallen, dass zum Beispiel die Nachrichten versetzt sind. Musste
0: musst du mal darauf achten, ich weiß nicht, das für ein Echo Da habe ich es ja, ja. nicht probiert, ja. Okay. Aber wenn es das Tune-In, nehmen wir auch das Tune-In, gell? Ja, eben drum, ja. ja. Genau. Das muss ich, ich da muss das, ist, das, probiert, ist das ist so, so sein,
1: irgendwie eine komische Geschichte, weil da habe ich nie einen Account angelegt oder so beim Kind. Nein, ja nicht. Nein. Aber. <lacht> ja. Er sagt dann, dann ja, mit Andres Tune In spielen wir jetzt
0: den Echt, den oder was? Das? Ja. Ach, das habe ich noch nie gehört, ne? Dass du das mit den Namen sagt. Ja. Okay.
1: <lacht> ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich spiele Hit Radio 3 dann mhm. sagt der Hit Radio 3 auf Andres Tune In wird gespielt. <lacht> okay.
0: Nein, das habe ich So nicht war nie gehört. immer. Mhm. Okay. Komisch. Ja, bis zum nächsten Mal mal ausprobieren. <lacht>
1: ja. ja, naja, okay, wenn das, wenn du das so jetzt weil ich habe ja auch jeder an bestellt, an mhm. Mini. Mhm. <lacht> aber meiner er liegt erst irgendwo Ende Dezember. Okay. Ja. Von der Lieferung her. Aber ich weiß nicht. Hm? Das stimmt mir gar nicht so. Das stimmt mir gar nicht so. Ich nicht so Nein. Ja. Weil es schnell soll jetzt irgendwie schon sein. Weil das ist sonst ein bisschen Zach.
0: Ja. Schauen wir mal, ob es noch schneller wird. Aber <lacht> bis jetzt bin ich ein bisschen. Äh, ja. Muss ich sagen, nicht so begeistert. Ja. Ja.
1: Ja, vor allem Dingen, weil es halt dann, halt dann die anderen auch nicht hernehmen soll. Halt, ja, bist genau. du gleich dumm in der Familie, es also nimmt halt dann kein Mensch her. Ja. Und das da ewig, genau, ewig dauert dann da
0: Bei mir im geschützten Bereich, weißt du, ja. ja genau. Geschützte Werkstätte für den Homeboard.
1: Wir mit dem her, sind da halt sehr, ja, genau. also nicht sehr demütig und ja. sehr nachsichtsvoll, aber ja. dann, wenn das dann in die richtige Welt
0: entlassen und wenn wird, noch die wieder. alle aus. <lacht> ja, wirklich. Das, das ist immer ja. das Geile, wenn du dann auf Besuch kommst und machst dann, schau, wir machen das so und so, das funktioniert voll super und dann funktioniert gar nichts. Ja, ja genau, voll.
1: Voll.
2: Mhm.
1: Alter, wo Besuch kommt und funktioniert gar nichts. Ich <lacht> habe <lacht> <lacht> jetzt äh, neulich eine alte Apple Watch von mir verkauft, also verkauft, ja. <lacht> ja, einfach, ja, eigentlich fast hergeschenkt. Ja. Genau. Und Alter, das war, war schon ein bisschen öder, ne? ich weiß ich nicht, war das sogar ein Null oder war das so ein, was war noch ein Null? ist aber ziemlich weit auf jeden Fall. Ja. Mhm. Ja. Bist du deppert, das, das ist langsam und zart zum Aufsetzen, dann das Teil Leck, <lacht> es war dann die Person da bei uns da haben und ich habe gesagt: halt, Naja, komm, jetzt richten wir es halt gleich. Ja, dann Aha. knüpfe es gleich Aha. mit dem iPhone und so. Ja, genau. Denkst du, ja, da musst du dann zuerst einmal irgendein Update einspielen, mhm. was wo das Update schon gefühlt einen Tag dauert, bis das immer überhaupt auf der Uhr oben ist? Ui, 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 ui.
0: Ui.
1: Das ist aber nicht mehr bei der bei der 6er dann schneller schon, gell? Auch ja, ja. ah, diese ganzen Updates und so. Mm, mm. Ja, okay.
0: aber das war damals, also ich war auch noch bei der 0er, habe sehr lange die Nuller gehabt und da war dann eben das normale immer Updates einspielen schon so extrem lang immer, also wenn es jetzt wieder eine neue Version gegeben hat für das Betriebssystem. Mm. Das hat so lange immer gedauert. Ja. Mm. Und bei der 4er dann war es schon so, dass ich es eigentlich gar nicht mehr richtig mitgekrieg habe, weil es eigentlich immer voll gut funktioniert hat, über Nacht beim Lohner oder sowas. Weißt du? Dass es einfach dann ja. den selber eingespielt hat, ja. Mm. Und wenn ich es einmal manuell gemacht habe, ist es ja wirklich heute halt in äh, ein paar Minuten vorbei gewesen. Ja, Ja, mm. ja das, aber das glaube ich war eben, haben sie ja einmal geändert in irgendeiner, ich weiß nicht, ob es in der dritten Version war oder so, dass früher äh, quasi das immer über Bluetooth übertragen haben. Ja. Mm. Und dann übers WLAN. Mm. Und durch das ist es genau. natürlich viel schneller, ja. dann. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, ja. ja gut. Naja, soweit. Bis jetzt, erstes Fazit nach sechs Tagen. Mal schauen, so ein bisschen wird. <lacht> uh. Gut, uh, was haben wir denn noch auf der Liste? Uh, ja, uh, da fällt mir auch noch, auch noch die uh, Apple Watch 4. Uh, muss ich mir echt dann überlegen, was ich mit der tue. Wahrscheinlich wäre es auch irgendwie sehr günstig mit irgendeinem Verwandten oder was weitergeben weil die hat ein mhm. paar Kratzer drin und so weiter richtig verkaufen, glaube ich, will die eigentlich gar nicht wirklich, obwohl es sicherlich noch ein bisschen was wert ist. Ja, Tiere ja, glaube ich, geht sogar relativ. Ja, aber da musst du halt wirklich reinschreiben mit Kratzer im Display und so, ja, was soll ich denn? Mal schauen. Ja. Mhm. ja. Na gut, ich ähm, glaube, das Apple-Universum haben wir, bei uns ist es ja nicht so, bei uns hast es nicht, wir müssen wieder mehr beim Max reden, gell? Wir müssen eher mal wieder weniger über Max reden. <lacht> Ja, Stimmt, ja. Aber gut, es gibt da halt einfach gerade viel mit den e chips und so. Was soll man Nächstes machen? Steigen wir ein bisschen development-mäßig noch was ein, oder? Ja. ja. Ähm, willst du über das, modern SQL was sagen? Oder haben wir da... Ja,
1: ja. Das ist schon ein bisschen länger auf der Liste, gell? ist schon ein bisschen leer, ja. Also was ich da auf die Listen gestellt habe, ist so ein, ein Fox, Fox Days Vienna, Beitrag, ähm, beziehungsweise Präsentation von dem Markus Wienand, das heißt Modern SQL, a lot has changed since SQL äh, 92. Genau, wo er heute halt einmal über so ein bisschen aktuellere äh, Features von SQL heute halt weil äh, wir wissen das alle so, <lacht> also normalerweise reicht halt das Wissen gerade mal so zu äh, Select Statements, Joins, äh, Group By und Order By und so. Und dann hört aber schon wieder relativ schnell. Den Boot Rest muss man googeln. <lacht> Rest, der googelt man sich heute halt dann eh nach Datenbankart und so, schaut sich dann alles wieder ganz anders aus. Mhm. Genau. Und das ist einmal eine ganz, ganz interessante Präsentation. Und ich habe eigentlich unabhängig von der, ich glaube, das war vor zwei Wochen oder so, einmal wirklich wieder mal den Anwendungsfall gehabt, dass ich wirklich einen ganz fetten Datenbank-Report heute halt erstellen habe müssen. Mhm. Ähm, also konkret ist da darum gegangen, ich habe ja da wir haben da bei einem Kunden so eine MetaBase-Instanz am Laufen, wo man eh schon mal drüber ja, geredet ja, hat. Das ist von so diesen San Francisco-Startup da, mhm. MetaBase eben, wo du halt so Reports ähm, dir fahren kannst und so Dashboards machen kannst mit Widgets und so. alles ganz, ganz nett. Und da war halt jetzt eben da eine Anforderung vom Kunden. Ja, sie wollen halt da jetzt einen Excel-Export haben, ja. Ähm, kannst du jetzt quasi da machen im Metabase, indem du halt einfach so, ganz so ein Tabellen-Widget halt hernimmst und dann bieten sie eben eh beim Tabellen-Widget halt rechts unten so Export-Funktionen mhm. an, wo halt Excel dabei ist. Ja. Mhm. Genau, aber halt eben, damit du dieses Tabellenwidget da mal befüllt und so, war, war eigentlich relativ, waren relativ wüde Abfragen halt dabei. Ja. Ähm, und ja, da ist halt dann die Frage, wie machst du das? Ne? Also so in einem SQL-Statement ähm, war es halt nicht möglich einfach, <lacht> <lacht> dass du da, keine Ahnung, in einem Statement dann noch, noch unterschiedliche Sachen gruppierst und countest und einmal da musst du quasi einen Durchschnitt berechnen und mit einem anderen Grouping-Merkmal wieder irgendwas anderes und so. also mhm. ja, Und dann haben wir noch ja, ah, genau, wie, wie tut man da? Geht das überhaupt jetzt in SQL? Und ja, es geht, <lacht> weil eins von diesen modernen SQL-Features oder modern, weiß ich nicht, was eigentlich eh schon wieder fast jede halbwegs aktuelle Datenbank erkennt, heutzutage sind diese Common Table Expressions, CTEs abkürzt. Mhm. Im Grunde geht es da um dieses, was wir nicht, vielleicht eine oder andere von euch schon, schon mal gesehen haben, oder sie haben zumindest unterkommen. im Grunde geht es da um so ein With-Statement, mhm. ja? Uh, und innerhalb von diesem with Statement kannst du halt dann mehrere Select Statements angeben, die halt dann auch untereinander mh, aufbauen können, sozusagen. Ja. Hä? Ist jetzt natürlich so im Podcast jetzt ein bisschen, bisschen schwierig, ja. <lacht> ein bisschen schwierig zu beschreiben. Ja. Genau. Aber wenn es zum Beispiel sowas hast, wie du magst zu einem Standort, ja, keine Ahnung, es geht um, also es geht um Sparmärkte oder irgendwelche Supermärkte, mhm. und du magst halt je nach Standort unterschiedliche Statistiken zu dem jeweiligen Supermarkt halt dann in einer eigenen Spalte noch haben. Ja. Dann magst du wahrscheinlich in der ersten Spalte den Namen von dem Supermarkt, dann in der zweiten Spalte zum Beispiel die durchschnittlichen täglichen Besucher, in der dritten Spalte, was er ich, den Umsatz oder irgendwie so Geschichten halt, mhm. ja. Also dann durchaus äh, deine Spalten halt so befüllen, dass die spalten schau irgendwie mit Einzelstatements du ähm, berechnen und befüllen halt musst. Ja? Mhm. Und halt in einem iterativen Programm würde man zum Beispiel jetzt drüber iterieren wahrscheinlich ja? über die Supermärkte und, und dann halt Aus man sich halt… Zu zu, genau, für jeden Supermarkt heute man sie halt dann Statistik 1, Statistik 2 und berechnet das halt irgendwie. Mhm. Mhm. Genau. Und mit diesen Common Table Expressions kannst du im Grunde das Gleiche halt auch mit, mit, ähm, mit SQL Statements machen. Ja? Du kannst halt sagen, so, das erste SQL Statement, was ich mal mache, ist, äh, geh mal bitte und hol mir mal alle Supermärkte und zu jedem Supermarkt äh, nimmst du halt auch die ID dazu. Ja? Select dir zum Beispiel ID und den Namen vom Supermarkt. So. Und dann kannst du in der zweiten Query hergehen, von diesem With Statement und sagen, so, Jetzt nehme ich quasi die ID her aus dem ersten Statement von dem Supermarkt und über diese ID hole ich mir dann jetzt die Daten, die ich für die Berechnung von Statistik 1 halt brauche. Mhm. So irgendwie ja. ist das halbwegs verständlich. Ja. Genau. Und dann hast du quasi eine Menge von SQL-Statements, die dann auch wiederum aufeinander aufbauen können. Und im Grunde ja, programmierst du halt dann im sql äh, wirklich hat so ein bisschen so einen iterativen mhm. <lacht> Touch eigentlich dann, mhm. was du zusammenbringst. Ja, und ist aber dann trotzdem alles ähm, im Ganzen gesehen ASQL ah, SQL-Statement. Nur halt so eine sogenannte eben Common Table Expression. Ja. Ich habe da nur einen, einen Blogpost dabei, den füge ich, ah, den hast du jetzt auch gerade verlinkt, oder? Oder habt ihr nie eine kopiert? von Essential glaub, den essentialsql.com. Ich glaube, den habe ich. Genau, da ist ]es. das ganz, da ist das ganz, ups, da ist das ganz
0: nice ja. ähm, erklärt eigentlich. Ja, den habe ich jetzt ein bisschen mitgebracht gerade.
1: Genau. Ja. Mhm. Kann, kann man sich einmal anschauen. Mhm. Ich genau, die habe ich jetzt. Hab ich
0: ein paar Jahre auch einmal mit diesem With und diesem, habe ich schon mal gehört, aber eigentlich muss ich sagen, entweder dann nie einen Fall gehabt oder nie wieder auf die Idee gekommen oder so, dass es das jetzt da passen würde, aber mir ist es schon mal untergekommen, ja. Ja,
1: naja, und bei mir war es halt, weißt normalerweise, wenn du halt dann in irgendeiner äh, Applikation halt unterwegs bist, denkst du, ja, wurscht, machst du halt einen Teil quasi im Java-Code genau. oder so.
0: Nein, aber äh, gerade das Blut. Metabase macht es schon voll Sinn, da kannst du dann ins Metabase noch geiler Sachen eigentlich basteln mit sowas, ja. Mhm.
1: Ja, voll, voll. Hm. und gerade das war halt jetzt ein Metabase auf einen Postgres mhm. und bei, gerade beim Postgres kannst du ja auch, was du, da gibt ziemlich viel so bildin in funktionen die du halt benutzen kannst oder so Formatierungsgeschichten, ja. mhm. dass du da halt wirklich das, also ich habe das dann wirklich so gebraucht, dass du quasi eigentlich in dem Widget keine Formatierungsregeln oder irgendwas mehr drauflegen hast müssen, sondern das ist wirklich über die db query fix und fertig, genau in dem Format rauskommen, so wie sie es halt braucht haben. Ja. 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 Also mit der richtigen Anzahl von Nachkommastellen, mit den richtigen Rundungen, was der mit einem Eurozeichen, mit Prozent und bla bla bla. Ja, ja, cool, also ja. das
0: Aber die Query komplett selber ist, steht in einem Metabase, äh, Native SQL Dings quasi drinnen, oder?
1: Ja, genau. Ja. Also, da, da steigst du natürlich dann aus, aus diesem ganzen, ja, der ja. zeig, was mhm. du haben, hast du einfach. Aber das ist für den konkreten Fall auch okay, weil das wird jetzt eh keiner außer mir wahrscheinlich warten, mhm. sag ich mal. Mhm. Also, da hat einfach auch der Kunde dann auch kein, kein Know-how jetzt irgendwo. Ja. Mhm. Ah, ja, genau. Auch eine Anforderung war zum Beispiel da jetzt bei mir, ähm, dass du quasi diesen Report hast über alle, über alle ähm, Wochen eines Jahres sozusagen aufschlüsseln müssen, ja. Also du hast quasi in den ersten Spalten hast die KWs, die Kalenderwochen halt immer drinnen gehabt, mhm. wo ich mir dann ganz am Anfang mal gedacht habe, so, okay, <lacht> <lacht> wie, wie mache ich das jetzt in einem ein Statement so? Ja, ja, ja. Aber ist, das funktioniert dann mit diesen CDs halt einfach, ja, weil… Du halt quasi da einfach beliebig viele SQL-Statements dann einfach ob, absetzen kannst und die dann auch noch mal untereinander joinen kannst, wenn lustig bist. Mhm. Und ist eigentlich ziemlich ziemlich geil dann zum zum Programmieren. Du ziemlich weit. Ja, cool. ja Und ich habe dann auch an euch mit euch einen berühmten Task-Tree im Timer denken müssen, weil es gibt ja dann nur diese Recursive Common Table Expressions, mhm. wo es da quasi, die habe ich jetzt zwar nicht braucht, aber wo es da so eine Rekursivität dann quasi auch nur reinbringen kannst. Ja,
0: ja. ja. Da gibt es ja aber dann ein eigenes Keyword also ah, weil ich das noch boah, Ja, ne, genau. Äh.
1: Das heißt, glaube ich, dann With Recursive ja, genau, haben es ja, da ja. zumindest geschrieben. Mhm. Ja, genau. Wie gesagt, habe ich es nicht braucht aber...
0: Ja. Also ähm, ist ja witzig so, ihr habe dann äh, mal gesehen, dass das, diese Recursive, Common Table Expressions und so weiter äh, funktionieren in modernere Datenbanken, zum Beispiel in der MariaDB, ja? Mhm. Das war dann zwischenzeitlich einmal für mich ein Grund, ah. wo ich gesagt habe, ich switche auf mhm. MariaDB. Ja? Dann haben wir aber zeitlich nie dazugekommen oder haben wir einfach nie einen groß genugen Druck gehabt, so quasi jetzt da irgendwas umzustellen bei diesen Task Queries, dass wir das rekursiv nutzen. Mhm. Ja? Dann habe ich gesehen, na, wenn wir Richtung Google Cloud migrieren wollen, gibt es dort keine MariaDB, sondern nur MySQL. Mhm. Dann haben wir wieder zurückgestiegen, so quasi auf MySQL. Ja? um irgendwie so eine nahtlose Migration dann zu ermöglichen. Ja. Und jetzt haben es vor ein, zwei Monaten Google MySQL 8 quasi announced als supported Version und die genau. kommt wieder. Mhm. Mhm. Also, ja, vielleicht irgendwann wird es doch einmal der Zeitpunkt kommen, dass man sagen, okay, jetzt nutzen wir mal so eine recursive common -table Ja, ja. Mhm. ja. Ich glaube, er fängt in dem Vortrag fangt
1: er auch gleich ja. an ich weiß ist nicht, ob ich da jetzt täsch, aber ich glaube, der hat eh ganz am Anfang irgendwie Grafiker mal drinnen, welche Datenbanken dass das unterstützen. Mhm. Und das hat mich dann echt gleich mal gewundert, weil da sind auch also so Sachen wie zum Beispiel IBM, DB2 und so dabei. Mhm. Ah ja, da. Genau, was mal, gibt es da denn äh, einen Screenshot, mache ich da jetzt einmal gar. Äh. Okay, okay das, da geht es jetzt nur um das With Recursive. Ja, das ist ja. Genau, und da sagt eben auch bei MariaDB ist ab der Version 10.2 oder irgendwie. Genau, so. ja. Mhm. MySQL halt quasi bis 2017 gar, gar
0: nicht. Mhm. <lacht> Erst ab der 8. Genau.
1: Version sozusagen eigentlich, gell? Genau, ob auch available ab 8.0 RC, habe genau. ich halt da geschrieben. Genau, ist mhm. schon wieder ein Vortrag. Und genau, aber in der Postgres ist drinnen, in der DB2 ist da ja. schon drin, in der ja. Oracle im SQL
0: Server seit 2005, ja? Ja, ja. Manche haben schon voll früh eingebaut, ja? Die einfach total spart.
1: Also interessant, hat mir echt dann gleich mal geflasht, dass ich das in Wirklichkeit ja, auch noch nicht so oft angewendet habe.
0: Genau, ja. Da ist es.
1: ja. aber kann man sie echt einmal, kann man sie geben, da diesen, diesen Talk. Ich glaube, das diese CTS ist ich glaube, das, das gräbere Feature, was er da vorstellt, ja, irgendwas macht er nur genau, irgendwie dieses Partition by Keyword, Keyword und so. Mhm.
0: Ich kann mich noch gut erinnern, ich habe das irgendwann, jetzt weiß ich wieder, wo ich das schon mal gehört habe. Ja? <lacht> der Lukas Eder hat das einmal verzögert, äh, wie er in Linz war. Weißt du, das ist der, was das Chuck äh, framework war. Ja, ja, ja. Mhm. Und der mhm. war mal in Linz bei The Catalysts im Rahmen von so einem Technologie durch den technologie oder hat er mal einen Tag gehalten. Mhm. Und da hat er über diese With Recursive und With Sachen schon mal gesprochen, ja. Mhm. Okay. Ja, da habe ich diese Der gehört. war
1: doch bei der, bei der Top Conf damals auch. Genau, ja. Mhm. Genau, also da hat er einen Juke-Vortrag gemacht. Da, mhm. da. gibt es sogar noch auf Slideshare.
0: Genau, da okay. habe ich das immer gehört, ja.
1: Ja. Mhm. Ja, schaut nicht sozusagen, wenn man sich auch in dem Bereich einmal <lacht> wieder ja, sicher. Äh, ja. weiterbildet und einmal schaut, was tut sich da.
0: Ich habe immer wieder jetzt so Update-Statements mit Joins und so machen müssen, was weißt der du? <lacht> <lacht> ja, muss ich einmal wieder ein bisschen nachschauen. <lacht> ja, ja, ja. Na gut, dann habe ich noch ein äh, Development-Topic, äh, ein bisschen aus dem DevOps-Bereich aus. Äh, ich habe mir jetzt dann ein bisschen, wenn wir jetzt einen, einen Switch gemacht haben vom Logging-Backend äh, sozusagen, ich wollte schon lange jetzt einmal auf, ähm, ja, Google Cloud Login gehen von unserem Stackdriver weg, weil einfach die Kosten viel zu hoch waren von dem Paper Trail. Äh, was habe ich gesagt? Nein, ich würde von Paper Trail auf Google Cloud Login gehen. Ja. Ähm, so, ja. hm. Und da habe ich jetzt mich ein bisschen beschäftigt mit, was sind denn die gescheitesten Tools, um äh, den Log sozusagen da hinzubringen. Einerseits von einem normalen, von Docker-Containern, die irgendwo laufen mit Docker Compose aber auch eben aus Kubernetes-Clustern, weil ich habe ja derzeit die Situation, dass ich einen Kubernetes-Cluster-Server nur betreibe bei Hetzner, in Hetzner-Cloud, aber quasi das Logging halt äh, in Google-Cloud haben will. Ja? Mhm. Und äh, da bin ich dann, eigentlich äh, gibt's für, habe ich schon mal darüber geredet, für Docker gibt es ja einen, mh, verschiedene Log-Treiber, ja? die du quasi konfigurieren kannst und äh, standardmäßig du halt ja einfach auf die Konsole loggen, mit einem Standard-Out-Log. Du kannst ja dort nach eben in JSON Files loggen und du kannst jetzt im, im Docker alle möglichen äh, Log-Treiber konfigurieren. Da ich jetzt einfach mal einen Link auf die Docker-Konfig für Log- Treiverei. Mhm. Uh, und mhm. da hat es, das jetzt halt mal die Ohren nicht kopiert, sondern den, den Text. Und da hat es immer schon GCP- Uh, Driver geben, der quasi direkt das Google Cloud uh, Logging protokoll unterstützt hat, den habe ich jetzt in meinem benutzt uh, allerdings war mir das irgendwie ein bisschen ein Problem teilweise, das war von der Config oft zu so kompliziert, dass man da immer, muss sich dann irgendwie sich authentifizieren bei äh, Google Cloud Stackdriver mit einem, so einem JSON-File und so und wann da die irgendwie updated war, dann ist es da die Config aus da habe ich ein paar mehr Probleme gehabt. Und da habe ich ein bisschen nach einer besseren Lösung gesucht und eben für den äh, Kubernetes war das auch keine Variante. Und dann bin ich wieder auf eben ein Projekt gestoßen, wo ich eh schon öfters drauf gekommen bin und das hat sich mittlerweile einfach irgendwie so etabliert als ähm, ja, Allround Logging Framework. Es gibt es schon länger ich bin schon ein paar Mal drauf gestoßen und damals weiß man nicht so klar, ob sie das durchsetzt oder nicht. Aber mittlerweile findet man eigentlich da drin fast für alle Anforderungen irgendwas und das ist das FluentD. Ja. Uh, FluentD.org habe ich ja gerade meinen Link reingekauft. Uh, das ist einfach wirklich so ein Unified Log Layer, der halt auch wirklich von alle Arten von Logs noch alle Orten von Targets deine Logs bewegen kann. Ja, der ist sehr universell einsetzbar, kann einfach echt viel, ist aber auch total einfach out of the box äh, zum verwenden, ja wenn man ein bisschen mal die ersten äh, Tutorials oder äh, Hello Worlds ausprobiert hat. Ähm, Im Endeffekt äh, habe ich es am Anfang irgendwie versucht, das einfach mal in einer virtuellen Maschine ähm, zu installieren und dann dort einmal auf Standard-Out zu loggen mit dem Fluentd und dann spart er mit kannst du es einfach in der Elastic-Search-Ding eine Elastic ballern dann mit dem typischen Kibana-Stack und so weiter das auswerten. Das gibt es auch so fertige Configs zum Downloaden und dann habe ich es auch relativ einfach gefunden, dann das Richtung Google-Cloud-Logging halt dann zu schieben. ja Und das Interessante ist auch, es gibt halt da sehr viele Plugins auch für das Ding, äh, fertige Parser und Formatierer, die zum Beispiel schon den Log von einem NGINX oder einem Apache äh, verstängern und den auch nur auseinanderdröseln und auseinander parsen. Ja? Äh, und das dann zum Beispiel, dass du die einzelnen Förder dann via Jason im Google Cloud Logging host und dann äh, auf die einzelnen Förder irgendwelche Einschränkungen oder Queries oder was einstellen kannst. Ja? Mhm. Und ich habe es jetzt dann so gemacht, dass ich im Endeffekt beim, bei meinen Java-Anwendungen auch den, äh, da bin ich überall mittlerweile eigentlich auf Logback, ja, als, mhm. als Konfigurationsding. Mhm. Mhm. Und da logge ich jetzt auch mittlerweile eigentlich dann alles auf JSON aus, ja, so dass der Fluentd das dann auch auseinanderparsen kann und dann als einzelne ähm, json Dinge wieder Richtung Google Cloud schirmen, dass der das versteht. Das hat dann den Vorteil, dass auch wirklich im Google Cloud Logging drinnen die Severity, Debug, Info, Warning und so das Ganze auch schon richtig verstanden wird und du dann dort nach nachdem genau das einschränken kannst. Das heißt, du kannst auf Info loggen oder auf Debug und schäfst halt das Ganze auf in die Google Cloud und hast dann dort die Möglichkeit eben zu filtern. Du wirst nur Errors oder nur Warnings oder so sehen oder auch Info und Debug. Ja, mhm. im Nachhinein auch. Ja, mhm. äh, und was auch eben geil ist, ist so quasi, du hast automatisch dann im Google Cloud Logging den Benefit des Error-Reportings. Das heißt, alles, was auf diesem Cloud Logging in Error Severity geloggt wird, wird, schlag automatisch in so einer eigenen UI auf, wo es als Error dargestellt wird. Ja, den du dann wiederum acknowledgen kannst und mit einem Share-Issue verlinken kannst und alles Resolved markieren kannst und so weiter und wo du den Stackdress schön äh, präsentiert kriegst und äh, ein Chart hast, wie häufig der auftritt und so weiter. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, was natürlich auch irrsinnig cool ist, weil jetzt einfach, seit wir das jetzt laufen die letzten Tage gehört dann auch mal äh, irgendwelche Errors aufbabbeln, die sonst irgendwie im Log immer untergegangen sind. Mhm. Ja.
2: ja. Die das ist wirklich ich dann ausgeholt
0: mhm. cool werden und da ah, passt da vor einer Stunde. Ist der Error ist irgendwo ein Point Exception passiert, ja? Ähm, die man halt dann einfach einmal fixen kann, ja? ja. Mhm. Genau, und das war wirklich, cool, muss ich sagen. Ja, ich habe mir immer ein bisschen Fürchter vor, ich habe es irgendwie nicht angegriffen, weil es mir so komplex ausgeschaut hat, ja? Ähm, aber es ist. Nicht, ich muss nur sagen, es ist nicht so kompliziert. Ja. Es, ist, ist, mhm. es ist echt super zum Einsetzen und es kann echt sehr viel, ja. Mhm. ja. Genau. Okay. Und das habe ich jetzt Schade. so laufen, ähm, auch in meine Docker-Environments, wo ich bei den Kunden noch Docker-Setups habe. Ähm, da ich halt einfach jetzt dann wirklich einen eigenen Image gemacht habe. Mit Fluentd drinnen, mit meiner Config, so quasi. Ja. Äh, wo ich dann nur noch dieses eigenen Docker-Container wieder auf der Maschine zusätzlich noch starte. Ja. Mhm. Und okay. dann über einen Port halt einfach, dann konfigurierst du bei den anderen Containern halt einfach nur noch, dass der eine Port quasi da den Fluent D-Log, den, den Docker-Log also entgegennimmt. Ja. Und dann schiebst der Container sozusagen irgendwo hin. Mhm. Ja. Also du brauchst da nichts auf der Maschine Server installieren und so weiter. Das ist einfach nur noch ein zusätzlicher Container, den er halt hochstart, der mit der Fluent D-Konfig versehen ist. Mhm. ja Okay. Genau. Und mhm. ähm, das läuft jetzt mal ganz gut oder so, ja. ja. Mhm. Mhm. Okay. Schauen wir
1: das nur gerade an. Ich habe nämlich auch einen Anwendungsfall, ich weiß nicht nicht, ob der das da schlagt wo es nämlich um das Pushen von Logfiles in Richtung äh, Elasticsearch geht. Mhm. Über FileBeat mache ich das da aktuell. Mhm. Naja, das Problem ist ein bisschen, dass die Logfiles da auf einem Samba-Share liegen oder auf so einem Shared-Directory halt. Yeah. Und das taugt dann FluentD gar nicht so richtig. Okay. Oder in, was heißt, ah, das in FluentD ich schon In FileBeat taugt das nicht so. Ach so, okay. Weißt du, bei den Netzlaufwerken, was der wenn es da mal Unterbrechung aus der Zeit dann zum Beispiel, dass dann weiß ich nicht, irgendwie kannst du damit die file handle ids und so durcheinander haben.
2: Mhm.
1: Irgendwie so und jetzt also der, da, ob naja, das voll,
0: da Die kann voll gut eigentlich als Source äh, einfach irgendein File geben, sozusagen. Da kannst du dann, ja, dann das Fail. Ja, mh. Und bei kubernetes Cluster macht er das im Prinzip auch so. Da legen die Container, die Ports und so die Docker-Container, äh, was vom, im Kubernetes laufen, ja auch in einem bestimmten Directory einfach Logs an, ja mhm. Und die liest er mit Tail einfach ein. Ah, okay. Ja, also das kannst du mal probieren. Das geht mit denen eigentlich schon ganz gut normal. Mhm.
1: Dass man da einfach nur in Fluentd dazwischen hängt.
0: der, Dass der das aus dem mhm. Filesystem system aussaugt und dann woanders Weil ja? Ich habe
1: gesehen, es gibt da so Output-Plugin, was er dass er dann dir, dass er quasi die Daten direkt einschiebt ins Elastic. Genau, ja. Ins Elastic Search schaust du, da spart man da theoretisch den Filebit dann in der Konstellation. Mhm. Mhm. Oh ja, muss ich mal schauen. Das war vielleicht muss ich mal schauen Das war vielleicht eine Möglichkeit, ja. vielleicht schläft der stabiler. Weil das Problem ist, dann beim Elasticsearch, wenn du das hast, dieses diese Konstellation, dass es ein Filebit durcheinander hat, kriegst du halt so dedupliziert, also so duplizierte Einträge halt ein.
2: Mhm.
1: Weil er dann quasi nicht mehr weiß, okay, äh, hat er das jetzt schon geschrieben oder nicht und da äh, macht er es halt dann immer zur Sicherheit so, dass er es einfach nur mehr schickt. Okay, ja. Es ist teilweise ein schlecht. Ja, okay, ja, cool. Ja.
0: Schauen wir, ja. Müssen wir mal,
1: mal schauen. Mhm. Ist das auch so eine Go-Anwendung, -Go oder?
0: oder? Bin mir gar nicht sicher, was für eine uh, Language das ist eigentlich. Fluent. Ah. schauen wir mal auf GitHub. Wo ist denn da drin? Liebflügel, die Jim.
1: Na, ist Ruby. Schau, gell? Schaut mal, noch Ruby. Ja.
0: Mhm. Okay. Mhm. Naja. Okay, ja. Ähm, Sagen wir mit dem development Team heute so durch wieder.
1: Ja, ich glaube.
0: Ja. Dann äh, habe ich noch eine kleine Kochecke, was zu empfehlen. Aha. aha. Ähm, der Cuser hat von der App auch schon mal geredet und ich habe die auch schon länger am Radar gehabt. Und jetzt hat es mir mal gepackt, quasi vor äh, zwei Wochen oder so. Und habe gedacht, so, jetzt geht es einmal an. Und zwar, ich wollte schon lange mal äh, meine Rezepte vernünftig organisieren. Ja. Mhm. Beziehungsweise. Angefangen hat es eigentlich mit dem, dass die Daniel nie wieder jetzt dann im Lockdown und so ein bisschen überlegt haben, was kochen wir denn so. ja. Mhm. Und dann ist mir das Thema, ah, was haben wir denn schon lange nicht mehr gemacht? Oder oder man überlegt sich was, und am nächsten Tag weiß man schon immer, was man morgen eigentlich machen wollte, weil man sich gestern überlegt hat, was man übermorgen machen sollte. Ja? Mhm. Ähm, und eigentlich wollte man was haben, wo man das ein bisschen planen kann, quasi die Meals, was man so in den nächsten Tagen macht. Ja? Was dann gleichzeitig auch den Benefit hat, wenn man das gemacht hat, dass man irgendwann wieder zurückschauen kann und wieder Ideen kriegt, was man schon länger nicht mehr gemacht hat. Mhm. Ja. Und was ich auch immer wollte, ist, dass ich meine Rezepte mal irgendwie strukturiert ordentlich ablege. Ich habe jetzt halt einfach von früher, von Jahren jetzt noch so irgendwie einen Ordner gehabt mit ausgedruckten Zielen von Chefkoch und bla 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 oder wo du halt irgendwo mal was kopiert hast oder dann habe ich Kochbücher und in letzter Zeit habe ich eigentlich das meiste so ins Evernote geschrieben und dann eigentlich ins Apple Notes migriert. Ja? Mhm. und das Problem ist halt beim Evernote und beim ähm, OneNote äh, oder ja OneNote und beim Apple Notes und und überall dass die das halt einfach okay du schreibst halt jedes äh, Rezept auf der Art und Weise halt nicht strukturiert mit Beschreibung und Zutaten und äh, Büdern und was er sie halt ja mhm. äh, und beim Paprika das ist ja halt wirklich ein App halt dafür gemacht um Rezepte zu verwalten ja und ähm, das heißt du hast ja einen Bereich, wo du Zutaten reinschreibst, einen Bereich, wo du die Beschreibung reinschreibst, einen Bereich, wo du eine, die Zubereitung erklärst ja und dann auch Bilder dazuhauen kannst und sagen kannst, was weiß ich, für wie viele Personen das ist und Dauer und hin und her. ja mhm. Und dadurch kriegt das Ganze dann eine geile Struktur auch und das ist beim Kochen, beim Anschauen dann am iPhone oder beim iPad auch toll. Ja, weil er da auch die, die Mengen hervorhebt weil er die Mengen versteht du kannst dann sogar so was machen wie verdopple die Menge oder halbiere sie was denn da rechnet der alles seit halt um ja mhm. bei die Zutaten mhm. dementsprechend mhm. gleich gleich okay äh, und du kannst da konvertieren von was sie wenn es jetzt so ein englisches Rezept hättest, mit äh, was haben die die O's und und Tablespoons oder was sie äh, und Cups und so dass er das irgendwie konvertiert in Gramm oder was sie ja äh, und das Geile ist, also das ist einerseits mal cool, und da habe ich jetzt wirklich einmal halt angefangen, halt alle möglichen Rezepte, die ich halt so vorher gehabt habe, dort rein zu moven. Ja? Teilweise von der mhm. Omino oder von der Mama handgeschrieben Handgeschriebene oder irgendwas, was im in OneNote oder im, im Apple Note einfach da rein geschrieben halt auch, ja Und auch oft jetzt einfach schon ein schönes Bild dazu da, wo ich halt einmal was gemacht habe. Ich bin eh so ein food -Blogger quasi, was ich auf Instagram und bla bla bla. Also ich fotografiere eh sehr oft das, was ich koche. Also das habe ich dann gleich auch da reingetan und habe jetzt eigentlich, es gibt kein Rezepte drin, ohne Foto. Das ist also ein Ding jetzt von mir da. Ich muss einfach das Gleiche schauen nein. Und dann kriegt das halt eine schöne Ordnung. Und was extrem geil ist, ja, an dem Ding, das kann halt auch voll gut Webseiten parsen. Ja. Mhm. Und mhm. das geht entweder direkt in der App, indem du halt da einen Browser einbaut in der Paprika-App, ja, und du kannst in dem Browser auf einer Webseite surfen oder halt was googeln, wie zum Beispiel auf Chefkoch oder Gute-Küche-AT oder wo auch immer. Ja. Okay. Und wenn du dann auf der Seite bist und das Rezept hast und dann sagst du herunterladen oder speichern quasi in Paprika, dann passt er dir die Bereiche für die Zube, äh, Zutaten aus, die Beschreibung, das Foto und macht er das sauber aufbereitet in die Paprika-App ein.
1: Krass. Okay. Vorig, es funktioniert ich, für deutsche... Es funktioniert extra. für
0: alles. Mhm. Also ich, 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 ich habe noch eins gefunden, wo es nicht gescheit funktioniert hat. Okay. Ja. Gut. Die üblichen, was du beim Googeln Rezepte findest, für die funktioniert das überall. Und was voll geil ist, es funktioniert auch voll gut für Cookie Doo. Mhm. Ja. Also für die ganzen thermomix rezepte ja, die vielleicht irgendwann vielleicht niemand, weil es theromix mehr thermomix gibt oder so, oder wo ich einfach lieber vielleicht einmal gar in der Paprika-App nachschaue oder fürs Planen von den Meals auch, ja, mhm. äh, habe ich mir jetzt einfach auch immer, wenn ich jetzt ein Theromix-Rezept wieder mal mache, ja, ziehe ich mir das eins Paprika halt rein. Weil du hast dann gleich das schöne Foto von Cookie-Doo du dabei, du hast die Zutaten alle sauber drin, du hast die Beschreibung. Ja, die Beschreibung ist zwar jetzt natürlich für den Thermomix abgestimmt, ja, mit drei Minuten Stufe 3 oder sowas. Ja, ah, klar. Aber, mhm. aber super, trotzdem.
1: Ja. Mhm.
0: Äh,
1: Machst ja. du das jetzt komplett mit der iOS-Version oder hast du die Mac? Ich gibt's bin gleich all Also ich habe mir die ah, ja,
0: iPad-iOS-Version okay. mhm. gekauft um 5,90 oder was es kostet, oder 5, ja. Und, ja. und die teure Variante ist eben dann die Mac-App, die hat, ich meine, die war jetzt, glaube ich, gerade in Aktion, oder vielleicht ist es sogar ja, noch. Ja, ist, ist sogar noch in Aktion. Weil ich habe es nämlich um, noch um nicht den Nicht-Aktionspreis gekauft, also ich habe 30 Euro ausgegeben oder so. Ja. Mhm, okay. Und jetzt kostet es, glaube ich, gerade 16 oder so. Mhm. Also, auf jeden Fall dicke Empfehlung. Ist eine super Native-App. ja Fühlt sich einfach so wie es sich um muss, auch wenn man Fotos auswählt aus dem Fotopicker und ja, das Pass ist einfach der Oberhammer. Also, das ist das Killer-Feature, finde ich. Ja, mhm. das versteht halt wirklich die ganzen Rezeptseiten. Da gibt es auch dann eine Bookmarklet, was du als Bookmark halt ablehnen kannst. Ja, dass du es halt auch zum Beispiel im Safari da einfach immer klicken kannst, wenn du jetzt auf ein Rezept bist, dass es kleines Pappe keine hat. Ja? ja, ja, ist echt eine super App und ich bin total, ich werde jetzt, pflege das jetzt an, immer, wenn ich was mache und ich habe echt meine, ich meine, ja, ich kann mir einen, einen Screenshot äh, einposten. Ich bin schon recht happy, recht stolz auf die, auf die Sammlung. So, was ist jetzt wie bei Mac? Also, ich habe ich beim Screenshot am Beachball. Okay. Ähm, ja. Genau, das wollte ich noch unterbringen. Ja, cool. Mhm. Ja gut. So. Dann hast du noch was.
1: Ja? Achso, ja. ja. Ja, machen wir das? Ja, Ja, ja okay, weil ich ja jetzt das, das Apple One jetzt habe und somit der Apple TV wieder, habe ich mir jetzt mal Ted Lasso geschaut. Ja? ja, und das ist eine geile Serie. Ist also, super, das ist, ist super einen Grund positiven Menschen eigentlich. Genau, braucht ja. <lacht lacht> man 2020, Das <lacht> und finde, passt, passt voll gut zu der Zeit, also ja. der Zeit, ja. wenn sie, und das wer noch nicht gesehen hat und hat quasi nur auf Apple TV Plus halt dann Zugriff, weil man sich halt kein iPhone oder irgendwas gekauft hat, dann würde ich mal, das, ist eine, ist eine von den besten Serien, glaube ich, mhm. die man sich dort tauschen kann.
0: Wenn ich so über die Serien 2020 noch denke, auf jeden Fall, glaube ich, ganz von ja. bei mir, Ja. <lacht>
1: Also, war jetzt eigentlich fast zu schnell, war, ja diese zehn, zehn diese ja. Episoden, ja, jetzt wird wahrscheinlich. das sind dann wieder ab...
0: halbstündige Episoden, gell, oder? Ja, genau, ja. die sind
1: relativ schnell wieder, genau. Mhm. Aber uns, ich glaube, die, also nicht, hätten die sogar eh schon fast angefangen, zweite Staffel, aber heute halt dann mit Corona und so, glaube ich. Genau, hat sich das wahrscheinlich durch, auch wieder ja. verzögern. Ja, na, ja. genau, wollte nur, nur erwähnen. Mhm. Ja, und den anderen Punkt, ich glaube, das machen wir das nächste Mal, das wird ein bisschen länger, mhm. länger dauern.
0: Passt, dann äh, sind wir bereit äh, für unser episches Outro, unser neues. Ja, <lacht> Unbedingt bis
1: zum Schluss auch. Achim. Unbedingt
0: bis zum Schluss auch. Es wird noch ganz, es hypt voll aus jetzt zum Schluss. <lacht> <lacht> Klickt, das jetzt einmal da so eine. Ja, äh, wir haben das jetzt voll professionell mit Ducking und alles gemacht. Wenn wir sprechen, wird es leiser und wenn wir aufhören zu Sprechen, wird es lauter. Wahnsinn. Ja, äh, dann, wie gesagt, vor Weihnachten werden wir wahrscheinlich schon nochmal eine Episode schaffen, gell? Ja, auf jeden Fall. Dann wünschen wir unseren Hörern einen schönen ersten Advent, was ja heute ist, gell? Genau. Und eine äh, gesunde Vorweihnachtszeit, dass man dann zu Weihnachten die ganze Family treffen kann.
1: Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss.